0: 2018, eu tava saindo do banho, cara. Eu recebi uma ligação do Michael Stern. O Joshua Bell ia fazer um programa com a gente. Ele ia, troca ele ia tocar no mesmo, no mesmo concerto: o Bru, o 2, ou um desconcerto de Brandenburg. E ele ligou pro Michael pra pedir pra trocar o Brandenburgo pelo Joshua Bar. Bell, o Joshua, Joshua Bell. Pra pedir pra trocar o Brandenburgo pelo Bar pra, do, pra dois violinos, porque o programa tinha acho que ficado pesado, alguma coisa assim. Aí o Michael falou: Olha, o Joshua Bell pediu pra trocar o programa e tal, fazer o Bar pra dois violinos. E eu pensei em você você gostaria de fazer o concerto na semana que vem? <risos> né? Falei, fiquei até um, um, um minuto. Espera um, um, aí, um, deixa eu ver. Deixa eu ver na deixa minha, ver a agenda. minha agenda. <risos> né? Falei, deixa eu dar uma olhada aqui como, como é que tá. Eu falei, com certeza, né? Sem, ele estudou, tá? Sem só, só, É, exercício. Será que ele. <risos>
1: Continuando sempre os episódios em alto nível aqui no podcast. Dessa vez você vai ouvir o Marcos Santos contando sobre a vez que ele solou junto com o Joshua Bell concerto para dois violinos de bar. E não para por aí. Ele jantou em uma outra ocasião com o Joshua Bell na mesma mesa, Leonardo DiCaprio, entre outras pessoas. Ele fala sobre o trio de cordas Praxi que é o trio dele junto com o Gustavo e André Micheletti. Ele fala o caminho para quem quer entrar em bacharel de violino na USP de Ribeirão. Conta também sobre a história dele até ele chegar a estudar, fazer o mestrado e doutorado nos Estados Unidos, como foi viver lá, as dificuldades que enfrentou e tudo mais. Ele fala também sobre medo para tocar, nervosismo, tomar remédio. Admite que ele toma remédios para tocar e já tomou. A gente fala sobre racismo também, entre tantos outros assuntos, lembrando a época que estudamos juntos lá no Conservatório de Tatuí. Pega papel e caneta, porque esse episódio tá cheio de ideias para você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Ele já solou o concerto para dois violinos em Ré menor de Bach, ao lado do violinista Joshua Bell, um dos melhores e mais famosos violinistas do mundo. O Joshua Bell, se vocês não estão lembrando, é aquele violinista norte-americano que tocou no metrô de Nova York com seu Stradivarius avaliado em US 3 milhões e meio de dólares na época. Pois é, esse é o nosso convidado, já tocou com o Joshua Bell lá nos Estados Unidos e ele vai contar essa história. Eu poderia parar por aqui, mas o currículo desse cara é elite demais, eu preciso falar. Atualmente, ele é professor doutor de violino do Departamento de Música da USP de Ribeirão Preto, em São Paulo. Nascido em Bauru e formado em violino pelo Conservatório de Tatuí, ele é mestre em performance e pedagogia do violino pela University of Southern Mississippi e doutor em performance do violino e teoria musical pela Universidade do Alabama, ambas nos Estados Unidos. Já foi professor de violino do Instituto de Artes da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, do Instituto Core de Joinville, do Conservatório de Tatuí e da Plataforma Europeia iClassical. Fundador da Bravo Academia de Música, também se apresenta frequentemente como violinista no trio Praxi Cordas, ao lado de André Micheletti, no violoncelo, e Gustavo Costa, no violão. E dedica-se a projetos sociais com educação musical. Marcos Santos, que prazer ter você aqui. Obrigado, Ricardo.
0: Prazer é meu, cara, assim, te reencontrar, né, depois de... Fomos contemporâneos lá no
1: Conservatório de Tatuí. Sim, 20 anos depois, né? 20 anos depois, Mais cara, ou menos, mais né? Porque tipo era isso, é. 2004, né? 2005. É, é Que a gente é, estudou tá junto certo, lá. É, certo. Então tivemos essa, essa, esse encontro lá atrás. Depois a gente não se viu mais, né? Depois de 2006, é talvez, verdade. 2007. Você ficou até quando lá? Eu fiquei até 2000 e... 2010, 2011, eu acho que foi. É, eu saí em 2008. E nunca mais nos vimos, e de repente, muitos anos depois, muitos mesmo, uhum. eu vi você na internet, em alguma postagem, alguma coisa. Acho que quando você tava voltando, acho que quando você voltou pro Brasil. E, cara, daí que eu vi, não, não tinha muita coisa, mas eu vi que você tinha isso da. E fiquei muito feliz, cara, de verdade, assim. É, falar parece que é bobeira, assim, mas eu juro pra você, cara. Quando eu vi, eu comentei com a minha esposa na época. Eu falei assim: Nossa, olha aqui, eu tô encontrando esse cara. Eu estudei com ele lá em Tatuí, e meu, olha. Acho que você tava tocando Tchaikovsky, será? Era um é, vídeo? É, acho
0: que foi. É, isso eu acho que foi 2015, mas, 14, 2015 mais ou menos. É. Uhum.
1: Eu falei, cara, e o meu, e o cara tá tocando muito. Eu fiquei muito feliz, é, cara, pra você, por você ter ido uhum. estudar fora e tudo mais. E hoje. Um prazer enorme ter você aqui, né? E ter vindo lá de Ribeirão já é uma viagem, né? E tem gente que às vezes fica botando empecilho e não querendo vir de mais perto. É. <risos> Mas enfim. Ô Marcos, vamos lá. Conta pra gente o começo aí de tudo isso aí. Até chegar a tocar do lado do Joshua Bell, que ele vai contar já essa história aí, né? Que não é historinha não, é verdade é. mesmo. <risos> Como que foi? Você começou isso da violino? por quê, cara? Tinha alguém... Da sua família, influência de igreja, de... O que que foi?
0: Cara, não tem músicos na minha família, assim, eu tenho, assim, tios que uh, começaram a tocar na igreja, mas na minha família, dire... é, em casa, meus pais, assim, a gente não tem. Hoje as minhas irmãs estudam música, mas, tipo, na infância nunca, assim. Mas meu pai sempre gostou muito de música, então, tipo, ele tinha em casa, quando era criança, vinil de orquestra, ele tinha uns nis cara do Richard sei se você lembra tinha também eram vários hits tinha. aí do, do Richard e então ele sempre gostou muito e eu acho que por ele não ter podido ter essa experiência né é, estudar ele me colocou muito cedo numa, num projeto de uma banda marcial que tinha bom então comecei hum. tocando trompete ah na trompete, verdade cara. É, trompete trompete e aí eu Tocava, mas não gostava muito, mas acabei ficando bastante e tempo. E você começou com quantos anos? Eu tava com 7 para 8 anos, assim, na época. 7 para 8 anos. E aí fiquei, acho que uns 4 anos, cara, até. E era a banda do Liceu Noroeste, a gente viajava bastante. Então, tinha competia, a gente foi para o Chile, para alguns. É, que legal. Vários estados do Brasil, assim. Então, isso foi, foi muito legal nessa época. Só
1: uma licencinha, então, para eu falar uma coisa. Um recado para você que está aqui assistindo, ouvindo a gente no podcast aqui do Dicas para Violinistas. Quem patrocina esse podcast aqui é a nossa empresa, Instituto Educação do Talento, tá bom? Se você tem uma empresa aí que relacionada ao nosso ramo, que quer patrocinar o nosso podcast, manda uma mensagem aí e a gente conversa. Mas por enquanto, é só a nossa empresa, Instituto Educação do Talento, que a gente tem... É, cursos presenciais e cursos online de violino, viola, violoncelo, piano, violão e também temos treinamento para professores de violino dentro da nossa metodologia. Para você saber mais, basta você clicar nesse QR Code que aparece aqui sempre na tela ou na descrição aí do vídeo, sempre tem um link do WhatsApp para você chamar a gente para conversar, ok? Outro recadinho bem rápido é que você pode se tornar membro do canal Dicas para Violinistas. Aqui embaixo do vídeo, dentro do YouTube, tem um botãozinho assim aí embaixo. Seja membro. Você clica, tem um vídeo explicando mais. Você pode ter acesso a centenas de vídeos exclusivos. Dentro desses vídeos, são vídeos que estão gravados. Os hinos da CCB, soprano e contralto violino, com introdução. Vídeos exclusivos. Também vídeos do nosso curso de MSA explicando de maneira super facilitada como trabalhar o MSA, você tem acesso a conteúdos exclusivos assim, saiba mais entrando aqui no nosso canal e sendo membro assinante do canal. E não se esqueça, deixa o seu like aqui no vídeo e o seu comentário. Você está gostando dos podcasts? Clica no like, é um jeito de fortalecer o canal e a gente saber que você está gostando. Então vamos lá, vamos continuar o nosso papo aqui. Então você foi foi mandou bala no trompete, né?
0: Sim, cara, por, por bastante tempo. Não gostava muito, mas eu ia, assim, é. né? Até que, acho que com uns 12, 13 anos, eu botei aparelho nos dentes. E ah, aqui, é... Atrapalhou o embocador. Né? Dava pra tocar, mas foi a minha saída ali. Eu falei, meu pai pra minha mãe, nossa, dói muito, não dá pra tocar, <risos> enfim. E aí foi quando eu, eu, eu saí do trompete e começou em Bauru o projeto de orquestra sinfônica jovem, assim. E isso foi em 2000... 2003, mais ou menos, começou esse projeto lá, foi a primeira formação, e aí meu pai me levou para assistir o concerto de abertura que eles fizeram, e cara, quando eu ouvi o, o, o violino, assim, era uma adaptação do Boé de Gabriel, só que o solo era para violino, eu falei, é esse instrumento, assim, me virou uma chave, assim, e aí comecei a fazer parte do, do projeto, é um projeto que existe até hoje, e Legal. revelou muita, muita gente boa, assim, gente trabalhando profissional, tem gente no Orquestra Curitiba, uh, gente em São Paulo, muita gente fora do país. Uh, um, um projeto que faz muito com pouquíssimo recurso. Assim. Legal. Então eu comecei lá com... Projeto coletivo, de ensino coletivo? Era de ensino coletivo e individual. Tinha ah, as, tá. duas, as duas coisas, né? o Paulinho e o Devas, são os mestres lá do projeto, até hoje os dois. Você começou então, com 12. Mais é, ou menos. lá eu tava com acho que 13 pra 14 anos, uhum. com viola, vamos dizer com a viola, eu fui passar pro violino uhum. depois, fiz o caminho inverso, né, geralmente Entendi. o violino, e aí fui passar pro violino depois. E você que escolheu a viola? Ou... Era meu tamanho, eu era alto, aí ah, era o que tinha, aqui. assim, né? e aí fiquei na, na viola, mas gosto muito de viola até hoje, assim, e comecei lá, alguns anos depois eu fui pro conservatório de Tatuí, ah, me formei no conservatório em 2000... 2000 11 e nesse mesmo ano de formatura eu participei do festival de Poços de Poços Caldas do, do Jean e em todo esse meio tempo eu já ia para os festivais de música, fazia aula, estava em contato com, com os professores em São Paulo também, nesse festival de Poços Caldas, a Betina que já me acompanhava um tempo, já fazia algumas aulas com ela, é, havia um concurso de bolsas em, no, no Festival de Postos Casos, que eu nem sabia que tinha. E aí eu estava lá esse ano, eu ouvi falar do concurso, eu falei, beleza, não é para mim, né? não vou uhum. fazer. E a Betina... Você não tinha essa ambição? Não, de forma nenhuma, porque, poxa, estavam tantos alunos né de outros lugares, de São Paulo, as capitais, e eu também não tinha essa dimensão. né Eu acho que estuda... sendo do interior, estudando em Tatuí, então, eventualmente, a gente ia para São Paulo para fazer algo, então, a, gente, a síndrome de vira-lata, assim, né? Acha que sempre tudo que está do outro lugar é, uhum. é melhor. Então, eu não tinha essa dimensão. Não, e
1: mesmo assim, sempre tem nos festivais os alunos queridinhos dos Exato, professores é. que já vêm para participar ali também, né? Sim, os, né? os professores e já a gente fica, ah, não vou. Exato, Foi isso né? que você
0: pensou, mais ou menos. Com certeza. Eu falei, imagina, não tem chance nenhuma. E aí, eu lá no quarto de hotel, a, a betina me, ela me perguntou durante o festival, eu falei, e aí, você vai fazer o concurso? Eu falei, imagina, professora, não, não... Ela falou, não, pois pois vai fazer sim, eu falei, lá, botou meu nome, e... A prova, quando eu conversei com a Betina, era tipo, sei lá, no dia seguinte, dois dias. Isso aí era que ano, mais ou menos? Você lembra? Isso foi de dois 2011. Isso 2011. foi no começo é, comecinho do ano de 2011. E aí a prova, a gente tinha que tocar três... É, Coisa de período contrastante. Na época eu tava estudando, eu acho que era o Viotte, Mozart 5, Partita de Bar. Você
1: já tinha se formado em tatuí?
0: Não, ainda tava no conservatório. Tava meio que ah, pro meu tá. último ano, assim. E aí a prova tinha que tocar essas três peças de período contrastante. Eu tava estudando, porque eu levei as peças para o festival. Uhum. E aí, no dia, cara, eu fui primeiro a fazer a prova, assim, fiz, toquei, toquei primeiro, e assim que eu saí da prova, era uma prova para uma bolsa de mestrado. E assim que eu saí da, da prova, o Dr. Jim, que ele era o maestro da universidade lá do sul do Mississippi, que estava na banca também, foi, era professor do festival, ele falou, Ó, espera do lado de fora até acabar aí o G. O, o, o então, foi o primeiro do dia, cara. A prova passou, fui terminar a tarde, eu quase morrendo de fome, esperando lá. Não, não sei, e todo mundo que entrava, saía embora, entrava, saía embora, e eu lá esperando. Cara, eu fiquei né, até o fim do dia, e quando acabou... Ele me chamou de novo para entrar e falou, olha, a gente gostou muito da sua prova, então vamos te contemplar com a, com a bolsa, assim, né, e eu... Pô, então o primeiro eles já tinham escolhido. Pois é, Coitado assim, que vem depois, é... só perdeu o <risos> Mas foi para mim, cara, assim, sem muito, muito surpreendente, porque eu não esperava de fato, aí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, aconteceu isso, minha mãe ficou muda, assim, eu também, né, não, não sabendo muito o que, que ia ser da minha vida, porque... Eu na época eu estava fazendo curso de pedagogia, eu fazia conservatório e fazia pedagogia. Porque eu sempre gostei muito da área de educação e eu queria Legal. atrelar a música as duas coisas. Eu estava planejando de fazer mestrado na Unesp na área de educação, assim. Então aquele ano minha vida virou de cabeça para baixo. Eu falei porque para mim até aquele ponto eu não sei se eu eu não tinha essa dimensão né de de, de oportunidade mesmo de carreira se eu conseguiria sabe passar essa barreira para ser um músico profissional e eu achava que eu não, não ia conseguir viver da performance assim então eu tava mais focado nessa área de educação então quando isso aconteceu eu falei peraí talvez né talvez eu tenha uma chance uhum. assim. então foi quando tudo mudou de, de rumo e aí aquele ano foi preparação assim tentar né, me preparar para poder ir embora para cursar o um mestrado então isso aconteceu em janeiro e aí eu ia embora meio que no, no final do ano, que era quando eu terminava a faculdade, ia terminar o conservatório de Tatuí hum, e, e, e iria pra lá. Então, foi tudo, aconteceu muito rápido, assim. Uhum. É, é, porque você
1: não tinha nem a faculdade ainda pra poder fazer o mestrado. Não, academia. então
0: tinha que concluir. Uhum. Aí o inglês, cara, também. Que o inglês? O inglês era você fez o quê? Ou... Tive que fazer o Tofa. Também o inglês era bem picareta na época, eu fiz intensivão, vários intensivos, assim, aula particular, uhum. e durante o ano inteiro pra me preparar e fui, cara. Fui em e... tô fui 2011. Tu foi BT? É, tu foi BT. Nossa, difícil, cara. Aí tinha que conseguir a pontuação. Lá. Eu tive que fazer até duas vezes, que eu precisava. Era bem, não era uma nota alta, era 72. A primeira prova eu tirei 71, cara. Então eu tive que refazer a prova uhum. mais uma vez para ir. Muita coisa aconteceu nesse ano, cara. Uhum. Eu ia em janeiro, em dezembro, meu carro foi roubado, assim, uma série de, de coisas assim que. que enfim. Dificultaram a minha ida para lá. O primeiro uhum. semestre foi bem difícil. Da questão, eu tinha bolsa, mas demorava um tempo para sair. Mas acabou, enfim, fui. Entendi. O curso era de dois anos, né? O mestrado, então. Fui me adaptando. No começo eu tive dificuldade com, com o idioma para entender as aulas. Eu gravava as aulas de história, sempre que eu não conseguia entender tudo.
1: Principalmente os termos, né? De música Sim, e tudo é. mais. Então, Porque quando gra... você entra, você falar uma coisa ali é, é uma coisa... De repente você falar de coisas técnicas, quando as palavras vão para o lado técnico... Com certeza. Você já fica meio...
0: Sim, cara. E eu fui gravando, ouvi em casa de novo, com calma. Então eu tive uma dificuldade acadêmica, assim, no primeiro ano. Mas... Enfim, as coisas foram passando, e consegui... Você foi pra lá sem conhecer ninguém? Sem saber onde eu ia morar, cara.
1: E você ficou onde assim, lá?
0: Assim, tinham um brasileiros lá, o Samuel é, e o Pedro, Samuel Pedro Maia, assim, que me ajudaram super no começo, então as primeiras três semanas eu fiquei com eles até eu conseguir um outro lugar pra ir. Então foi tudo muito na cara e com a coragem, assim. Hoje eu tenho vários alunos que estão estudando nos Estados Unidos, e hoje eu consigo ajudar nesse processo, porque Sim, eu conheço muito bem. na época você não teve ninguém. Na época foi cru assim, cara, né? Nossa. Então, é, aprendi o processo um pouco na, na marra. Uhum. Mas valeu a pena, cara. Eu fiquei dois anos lá na, na universidade. E aí no meu último semestre era aquela época de pensar assim, né? Do, do, do doutorado. Poxa, volto para o Brasil, vou fazer o, o, o doutorado. E aí, conversando com o meu professor, eu falei, não, eu faço, faço o doutorado. E aí fiz todo o processo de aplicação de novo meu professor me ajudou orientando, ele falou, olha, pega aí pela, pelo menos umas cinco universidades, faça aula com os professores, visite, ah, vejam lugares que você gostaria perguntar. de ir, veja se tem bolsa, né, porque eu não tinha condição nenhuma de ficar lá sem, sem Essa a... que você
1: foi para o mestrado, era paga tudo.
0: É, eu tinha uma assistantship, que a assistantship ela cobre ah. os gastos de tuition, que são os gastos universitários, uhum. e aí eu trabalhava para a universidade uma quantidade Isso. de horas semanais e tinha um salário também. E aí eu trabalhei no escritório de admissão de estudantes internacionais, então eu aprendi muito desse processo Nossa, que legal, também, cara. Assim, né, que me ajuda até hoje. Aí eu falei, bom, vou fazer então as provas para doutorado. Comecei a entrar em contato com os professores e fazer as aplicações, escolhi cinco universidades para fazer o processo, então gravar vídeo e fazer a prova presencial fiquei super quebrado, porque era caro né, para viajar, para fazer os processos, mas fiz nas cinco, e o processo é assim, você começa mais ou menos em dezembro, só que você só vai saber, a, a, o processo termina em março, os resultados saem em abril, todo ano assim. Então, o semestre terminaria em maio, até abril eu não sabia se eu voltava para o Brasil ou se eu ia continuar lá, então tinha que esperar o resultado das bolsas. Né? E aí, das cinco universidades que eu, que eu apliquei, eu consegui a bolsa das cinco, cara. Putz, assim, naquele ano. Assim. Eu tava assim, na minha cabeça. Falei, putz, eu vou voltar ao Brasil, não vou passar nenhuma. Né? Aquela... Passar as cinco. E aí eu consegui as cinco bolsas. Eu puto escolher então, pra onde, que pra onde ir. E, e qual, a,
1: qual que era que você passou lá?
0: A Universidade do, do Alabama era a universidade que tinha a bolsa pra... Quarteto de cordas. Então, eles tinham um programa de quarteto de cordas. Assim. Eu gostava muito de música de câmara. Gosto né, ainda. Então, a, a minha, o meu trabalho com a universidade era tocar com um cantante de cordas e fazer recitais. Assim, então, era uma bolsa bem concorrida, porque era bem específica para essa área. E a professora Jenny é uma pessoa incrível. assim Ela veio para o Brasil, para Conservatório de Tatuí. Quando eu tava lá, a gente conseguiu trazer ela para fazer uma masterclass, recital. E uma profissional super gentil, cara. assim uma, Ela né, espala de várias orquestras, faz conselhos, recitais. E aprendi muito com ela, não só, acho que só na questão de violino, mas na questão de profissional. Porque era uma pessoa que eu olhava e falei, putz, é esse tipo de profissional que eu quero ser, sabe? Legal. Que é profissional, mas ao mesmo tempo é gentil. E, e eu me espelhava muito, muito nela, admirava muito essa qualidade. Assim, ela era um tipo de pessoa... É, e principalmente para a de Orquestra é muito difícil de você conseguir, às vezes, uma unanimidade assim, né, na, uhum. no tratamento. E a Jenny... Qualquer lugar que você for, qualquer pessoa que você fala, puxa, não, a Jenny é excelente. Ela é, Como que é, é o nome inteiro da. Jenny Gregoire. Ela é canadense, de Quebec, e aí radicada nos Estados Unidos já há alguns anos. Entendi. E aí foi isso, cara. Escolhi a Universidade do Alabama para ir e fiquei lá os, os, é, por três anos para fazer o, o doutorado, o quarto ano que era para escrever a minha, a minha dissertação e o doutorado em performance. É, é bem diferente do modelo de doutorado que a gente tem no Brasil. Então, por exemplo, eu tinha lá... No Brasil tem performance? Tem, ah, né? É, acho que a gente tem agora, acho que no Rio Grande do Norte, mestrado profissional, né? Com, com o, eles estão fazendo. A USP de Ribeirão, inclusive, está num processo de um mestrado profissional também. Mas eu acho que nesse formato de como é nos Estados Unidos, posso estar tá desinformado, mas eu acho que a gente ainda não tem uhum. por aqui. Porque lá eu tinha que fazer cinco restais, por exemplo, durante o meu... meu durante Desse esses três tempo. anos. Uhum. Então, era basicamente um repertório por semestre. Assim, né? Então, tipo, um repertório completamente novo. Então e um, um o repertório. Exato, é. Então, tipo, um concerto romântico, sonata, sei lá, de isso, sonata de bar. Então, era, era bastante, bastante coisa. E aí, fiz, esse, fiz todo esse processo, no final, para o meu doutorado de lá ser reconhecido aqui no Brasil, eu precisava escrever uma dissertação. E aí, eu fiz a minha dissertação sobre sobre é, os estudos do Kreutzer, na verdade e no meu último ano eu me mudei para Memphis porque eu tinha passado num programa de trainee né hum. que é um programa de trainee com a Orquestra Aires que hoje o, esse programa não existe mais a Orquestra trocou agora eles são um, um grupo coletivo é um, uma outra proposta mas eu acho Orquestra Aires Ares. Uhum. Existe essa orquestra, mas só. Mudou de nome, é. era Ares ah, Orchestra e agora eles são Ares Collective. Então, é, antes era uma orquestra e agora são grupos, música de câmara, é um programa um pouco, um pouco diferente. Hum. E aí também um processo seletivo, fiz as provas, é, eles pegavam dois violinos por ano, e aí eu passei no processo para lá. E era um programa, assim, onde a gente tinha treinamento de tudo. De orquestra, né? Com os concertos. A gente tinha coach de música de câmera, coach de excertos. Que Eu legal. tinha orientação com professores, tipo, da Kurtz, da, da Julia, da Rice University. Eu tinha aula, cara, de gerenciamento de carreira, aula de empreendedorismo, aula de media training, por exemplo, de como se comportar com as câmeras, de como... Que enfim, legal. então era um curso, um, um programa... Bem bacana, bem, bem completo. Nossa, eu pude bacana, cara. Eu pude participar, por exemplo, de uh, mesas de discussão, de patrocínio com executivos da FedEx. Então, eu participava do conselho Nossa. administrativo, da orquestra, para saber como funciona uma orquestra, como são os números, como a gente fala com o patrocinador, como a escrever... Negociação tal. Negociação, como escrever projetos, assim. Então, era, era um, um programa voltado a profissionalizar você para atuar em multi é, multifacetado em diversas áreas. Putz, que legal. Não. É, então eu estava escrevendo a minha tese e fazendo o programa de e de, de training. Tava fazendo as duas coisas. Uhum. E aí, enquanto eu fazia Ares também, eu fiz as provas e estava trabalhando na Memphis Symphony também. Então, que era na mesma cidade, Ares Works e a Memphis Symphony. Né? Foi quando eu comecei a trabalhar com, com a orquestra também lá. Então, eu tava terminando minha dissertação, doutorado e fazendo o processo né, de treinidades tocando, assim, fazendo tudo ao mesmo tempo e aí você chegou o Michael, o Michael Stern, quem que era? então, Michael Stern, filho do, do Isaac Stern e eu até comentei com você, ele é assustadoramente parecido com o Isaac Stern, assim, então tipo, era um choque esse cara que eu cresci escutando e ele tem quantos anos hoje? E eu acho que o Michael tá na casa dos seus 50 para 60 anos ah. aí, mais ou menos isso então, e... ele é parecido
1: com aqueles externos que a gente vê as é, últimas imagens, nos, né? nos, nos vídeos. vídeos.
0: Uhum. E um regente fantástico, assim. E aí, todos os meses, eu tinha também as, as mock auditions que, eles, que, é, que a gente tinha no programa, né? Que era fazer a, a simulação de audição de orquestra com o Michael e com membros da orquestra. Então, todos os meses... Que legal. A gente... Don Juan, os Mozarts, os Brahms e... Enfim, Cara, nossa, todos que os, bacana. Todos os meses. E aí, eu tinha as aulas individuais com o Michael também para né, ele fazer os apontamentos dos recetos, das provas. Então era muito, muito. um programa muito completo. Assim. Eu tive muita sorte de participar desse programa enquanto ele ainda estava é, ativo nesse formato. Todos os concertos eu falei, acho que a Ayers foi um dos lugares mais interessantes que eu toquei porque não tinha uma formação fixa. A, a orquestra tinha aproximadamente 180 membros. Entendi que eram pessoas da New York Philharmonic, da Chicago Symphony, da Lei, professores da Rice, gente da, da, da Kurtz, da Julia, de grandes escolas, de grandes corporações dos Estados Unidos, e aí cada programa que eles tocavam, vinham, sei lá, 50, 60 músicos, e não tinha um espala fixo, não tinha um chefe de naipe fixo, então tudo trocava, a orquestra girava, era muito viva, muito dinâmica. Bacana. Então, numa semana você tá na primeira estante, na outra você tá na última. E, no e, primeiro, daqui a pouco no segundo. E a orquestra, cara, funcionava tão bem, assim, era tão impressionante, de trás para frente, de frente para trás, assim era um grupo é, muito bacana, e o mais legal, interessante da orquestra era, era a vibe, assim, cara, era muito leve, era muito tranquilo era muito divertido de tocar assim. Que bacana. É, em muitas orquestras a gente não tem essa oportunidade, né, de tocar com com leveza, fazer música. Então havia um respeito tão grande, cara, do Michael com os músicos, dos músicos com ele. Que né? Legal. Era uma, uma, uma linha de comunicação muito admirável assim. E uh, 2018, eu estava no começo do ano. Ele estava saindo do banho, cara, recebeu a ligação do Michael Stern o Joshua Bell ia fazer um programa com a gente, ele ia, trocar, ele ia tocar no mesmo, no mesmo concerto, o Bru, o 2 e um dos de Brandenburg. E aí, ele ia, na semana seguinte, ele ia gravar com a New York Philharmonic, o Wienerowski. E ele ligou pro Michael pra pedir pra trocar o Brandenburg o pelo Joshua bar. Bell, o Joshua, Joshua Bell. Pra pedir pra trocar o Brandenburgo pelo brapa do, pra dois violinos, porque o programa tinha acho ficado pesado, alguma coisa assim. E aí o Michael falou, beleza. Isso na semana anterior ao concerto. Uma semana antes. É. Aí o Michael me... tocou meu telefone Tá saindo banho, Michael Stern né? Lá de toalinha, atendei o tudo bem né? Aconteceu alguma coisa, primeira coisa que eu pensei Eu falei, fiz, fiz besteira, fiz alguma coisa errada Aí o Michael falou, olha é... O Jochabel pediu para trocar o programa E tal, fazer o bar para dois violinos E eu pensei em você, Ele falou, você gostaria de fazer O concerto na semana que vem né? Falei, fiquei até um, um, um minuto. espera um, aí, um, um, deixa eu ver. Deixa eu ver na minha, eu ver agenda. minha agenda.
1: <risos>
0: né? Falei, deixa eu dar uma olhada aqui como, como é que tá. Eu falei. Com certeza, né? Sem, ele estudou, tá? Sem sombra de é, Será que ele. <risos> será que vai dar tempo pra ele? Eu não sei, a gente tem que ver. <risos> Imagina aí. E, e falei, poxa, né? Claro. Sem sombra de dúvida, desliguei o telefone, fiquei um tempinho pensando. Falei, poxa, será que. Será que é acontecendo? Será que foi isso mesmo? Né? E aí, a primeira coisa que eu fiz já foi buscar meu bar ali pra estudar igual.
1: <risos> de toalha mesmo, já começou é, a estudar. É, estudar
0: igual doido, né, cara? Assim, porque só de tocar com a orquestra, o Ares ali, com os eu já tava nervoso, assim, cara. E até hoje eu fico, eu fico muito nervoso para tocar em em, em em concerto, em recital. Então é algo que, claro, hoje eu consigo controlar melhor, mas nervosismo para mim, cara, é uma questão. É sempre, né? é, a gente pode até falar disso depois, mas foi uma Sim. questão. Já tive que tomar medicação já para isso, assim. Então aí eu fiquei pensando, cara, eu vou tocar na frente desse pessoal ali que tipo são né pessoas que eu admiro, respeito para caramba. Só isso em si, pra mim, já, né, já tava ali, desculpa o termo, me cagando, <risos> assim, né? E, pô, com o Joshua Bell, assim, depois... É... Cara... É. E eu tenho uma história com ele já, eu já, já havia conhecido o Joshua Bell, eu posso ah. contar na sequência, então não era meu primeiro encontro ali com, Ah, entendi, então termina essa, você ele, conta é... a outra. E aí foi assim, cara, aí na semana seguinte, foi os, os ensaios... Né, a gente passou, ele super generoso, cara, assim, é. É, foi muito bacana. A gente passou antes, passou uh, no, no concerto foi tudo muito legal, assim. Foi tudo muito, correu tudo muito bem, assim. E pra mim, cara, foi completamente surreal, né? Que era alguém que eu escutava sempre Meu ali caramba, nos, nos, nos concertos. Jamais imaginaria que estaria ali dividindo, né? Que legal. O, o palco, assim, com, com alguém que eu admirasse tanto. E aí foi, foi isso, cara, eu falei, putz, né, eu falei, se isso aconteceu, cara, acho que né? nada mais é tão impossível, né? assim, <risos> né, assim, com, com as coisas. Que mas legal, foi... Foi muito legal. E, e nesse programa de aí, eu tive a oportunidade de tocar com muita, muita gente boa, cara. Quem assim, mais que né? você tocou lá? A gente acompanhou, cara, sei lá, Midori. A... Pude assistir os recitais, assim, Ana Sofimante Hilary Hand. Todos esses, esses grandes né, violinistas. Muita gente... Muita gente boa. eu não tive é. o, o, o prazer ainda, mas... Pelman. O Pelma já assisti tocando também algumas vezes. Então foi... Poxa, cara, é... eu fiquei no total acho que oito anos nos Estados Unidos, assim, e fui muito feliz, assim, em, em, eu aproveitei muitas oportunidades, eu estudava muito, cara, sempre estudei, sempre gostei de estudar, né, até hoje continuo estudando bastante, gosto, preciso estudar para dar aula, né, não, não, não tem como, então eu tive sorte de ter tido esses professores, mentores, uma das, das, das mentoras da, da Ares era a Mary Javian, que ela é professora na Kurtz, né E ela que criou um dos programas de gerenciamento de carreira de lá. Então, é uma professora que me acompanhou de, de perto até hoje. Tipo, eu tenho contato, porque na USP a gente está implementando também esse currículo agora de gerenciamento uh, de carreira e empreendedorismo. Legal. Então, isso tá, vai entrar como matéria. Uh, ensino coletivo de cordas. Então, são coisas que né, a gente vai falar também, uhum. mas coisas que eu tô tentando trazer para a realidade do... E precisa, né? Muito, muito. Então, meio que o resumo, cara, da, da ópera, assim, foi, 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 isso foi isso, assim. Esses oito anos lá foram super intensos. Eu toquei em muita orquestra, muito grupo de, de música de câmera, assim. Acho que deu para aproveitar bastante. Que legal. E o, o outro contato que você teve com, com o Josh Abel foi. Qual? Cara, eu vou resumir essa história. Essa história parece até uma história do Naldo, assim, sabe? Que, do é. que, que foi. <risos> que não aconteceu. Mas, no, no meu primeiro mês lá, em 2011, eu não conhecia muita gente. Eu estava estudando num sábado lá na, na universidade. E aí, uma colega de violino bateu lá na porta e falou: Marcos, a Juliana. A Juliana ela é colombiana, mas é radicada nos Estados Unidos também. Ela falou, Marcos, eu ganhei dois ingressos do, do Joshua Bell para um concerto. Ele vai tocar em Nova, em Nova Orleans com a Luiziana Filarmão, que vai tocar o Brahms. Aí eu falei, tô com dois ingressos, é que aí. E ela, ela falava espanhol, meu espanhol era horrível, meu inglês era, tava também bem mais ou menos. Bem mais ou menos e a Juliana falava muito rápido, assim, eu demorei para entender um pouco. Aí eu, falei, claro, é. eu falei, claro, Eu falei, claro, vamos. O é, exatamente. <risos> e aí ela dirigia, tinha carro, fui com ela para lá. E ela, ela me fez, falei, como é que você ganhou esses ingressos? Eu falei, ele me deu. Eu falei, o Joshua Bell, eu falei, te deu Mas esses ingressos. E aí a Juliana me contou a história. Ela já havia conhecido o Josuabel num... num... Num, num, em outros festivais, eu expondo o Joshua Bell, mas ele tinha meio que um crush, assim, na, na, na Juliana. Ah, e aí, como vi. ele ia tocar em Nova Orleans, mandou e os ingressos, ali, é, ela mesmo, então. E aí, mandou os ingressos, só que a Juliana me levou. Assistimos o Brahms, cara lá com a Luziana de Flamengo, que incrível, assim, foi o primeiro, tava lá nossa, meu primeiro imagino, mês, cara. assim, né? Joshua Bel ali, Já como... começou por cima. Super bem, eu achei, falei, nossa, todo mês vai ser. Não foi, né? <risos> Não foi assim assistimos o, o Brahms, e aí ele mandou uma mensagem para ela, falou, Juliana, eu tenho um jantar, se vocês quiserem né, me acompanhar, vocês vão, vocês vão comigo. Eu falei, putz, a gente vai jantar meu. com o homem, cara, vamos lá. Nesse, nesse jantar, cara, ele falou, oh, não tô de carro, você me leva? Então tá, daí tava Juliana dirigindo, eu no banco o do, do Abel. passageiro, e o Joshua Bell, no a banco price. de trás, com o seu violino de 3 milhões e meio de dólares, <risos> ah, lá no, no carrinho da Juliana. Que legal, E a gente cara, indo pra esse jantar. Mas aí, cara, ele falou assim, ó... Esse jantar, eu tô vendo aqui, tô fazendo... Estão é, em contato comigo pra gravar a trilha de um filme e tal. Então a gente vai é, jantar ali pra, enfim, acertar uns detalhes. Você assistiu o Django Livre?
1: Já ouvi falar, mas não acho que, que não é um não. filme
0: com o Jamie Foxx, com o Leonardo DiCaprio. Eu já ouvi, é um mas do, não assisti. É um filme do Quentin Tarantino. O jantar que o Joshua Bell tinha... Era do, do filme, do Django Livre. Do Live, filme. É. E aí, o os jantar era... Desculpa. Não, cara. O jantar era com o Quentin Tarantino, com o Leonardo DiCaprio <risos> e o pessoal da produção do filme. Então, na hora que a gente chegou nesse bar <risos> escuro, assim, e a gente sentou na mesa, tava assim, eu, a Juliana, o Jucho Abel, o Quentin Tarantino, o Leonardo DiCaprio, cara, assim, e os produtores. Eu não entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo, porque meu inglês era, né, bem mais ou menos ali assim. E tipo surreal. Eu falei que tudo fazendo, eu tava hoje estudando <risos> no violininho, viagem, né? Tava hoje estudando meu violininho lá à tarde, e foi assim, cara, a gente tava lá, eles trocaram ideia depois, e aí eu depois a gente E depois saiu, ele de você ou não? Foi aí que eu fui conversar com ele, assim, sobre... Eu falei, a gente já se cruzou uma vez. Ele falou, ah, me lembro, cara, de lá. Mas eu, eu fiquei preocupado, cara, porque na minha cabeça, assim, na época... Eu não acho que ele ficou muito feliz de eu ter ido acompanhando, imagina. né? Ah, <risos> então eu falei, imagina. Mas, mas foi tudo tranquilo, foi super, super gente boa. E isso foi no meu primeiro mês, cara, lá, assim, sabe? Surrealíssimo. Caramba, assim, velho, Surrealíssimo, né? Nossa, então, que bacana. É, aconteceu isso. No... Parece uma história de, de Naldo, né? É. Mas, mas aconteceu, cara. Tá... Não, é legal. Você tem
1: você tirou alguma foto? Alguma cara, eu tenho a não? foto
0: com o Joshua Bell lá, assim, né? No, é. no lugar. Mas pra mim lá, cara... Eu não tava nem ligando não, viajou, pro Quentin né?
1: Tarantino,
0: pro Leonardo DiCaprio. É. Pra mim era o Joshua Bell. Então, que tipo, a é. gente tirou as fotos e tal. Mas todo o restante ali... né E por fim, eu acho que ele acabou nem gravando depois a, a trilha do, ah, do, do Django. Mas o Django Livre foi gravado em Nova Orleans, naquela região. Então, por isso que eles estavam lá. Eles ficaram alguns meses lá. Né, para a gravação do, do filme. Foi Caramba,
1: isso, né? cara. Que legal. Pois Marcos. é. Nossa, cara... que, que história bacana, cara. Puxa vida, surreal, né? Ô, Marcos, você tava falando aí, né? Que você tá trazendo essas ideias que você vivenciou lá, que você estudou, né? E uma das coisas que eu acho muito importante, que eu não vejo aqui no Brasil muito ou quase nada, é falar sobre ensinar, né? Hoje, talvez a maioria, da maioria dos, dos violinistas, vamos dizer, né? Já que nós somos violinistas, pouquíssimos é, fizeram algum curso para aprender a ensinar. Uhum. Para aprender sobre ensinar, né? Eu vejo muito que a maioria do pessoal dá aula por intuição, assim. Conforme fizeram com ele, ele vai lá Sim. e faz com o outro. replica, e... né? E aí, nisso, vai desistindo um monte de gente, né? Pra você ensinar, Violino, você tem que ter técnica, né? Você tem que entender o que é ensinar, o processo de aprendizagem, ensino uhum. aprendizagem, né? Tudo isso. E como que é, cara? Tem alguma perspectiva de ter esse tipo de coisa no Brasil? Não tem? Fala sobre um pouquinho aí pra gente. Tá. Eu, eu vou te falar, cara, da, da, da nossa experiência na,
0: na USP, lá em, em Ribeirão Preto. Hum. É... Eu tenho o trio com o André né, Micheletti e o Gustavo Costa, e a gente tem viajado bastante o interior de São Paulo, visitado lugares para fazer recital, masterclass, e a gente tem acompanhado o que está acontecendo na realidade. assim, sabe? Então, algo que que a gente até falou hoje, nas universidades, o perfil do aluno de música mudou muito né? nos Isso. últimos 10, 15 anos. assim, Resultado dos projetos sociais, né? de uma mudança de, de inclusão, democratização do acesso da música, que tem acontecido, não na velocidade que deveria, mas tem acontecido, uhum. e isso mudou o perfil dos estudantes de música na universidade, e não e a universidade não necessariamente tem se adequado né a, a isso. Então, na universidade a gente tem percebido isso e fazendo algumas mudanças na grade curricular, por exemplo, as matérias ligadas à pedagogia, ensino coletivo de instrumentos de cordas, porque muitos dos nossos alunos vão trabalhar no projeto Curí vão trabalhar em outros projetos sociais, e a gente sabe que um bom instrumentista não é necessariamente um bom professor, né? São, são duas categorias de aprendizado que andam em, em lados né, é, paralelos, mas são distintos. Uhum. Então, você aprender a tocar bem o violino, né, você vai precisar aprender a ensinar bem o violino. Uhum. Então, a gente tem uh, as matérias de estágio supervisionado nos cursos de bacharel, não só no de licenciatura, mas no curso de bacharel, que os alunos também têm uma carga horária que eles precisam cumprir ensinando pessoas sob supervisão. Que legal. A gente também tem um projeto USP Música Criança, agora que eu estou conseguindo né, restaurar e reestruturar dentro do, do, do campus da universidade. A gente vai ter crianças dentro da universidade. Que legal. Entendeu? Para os alunos poderem ensinar, trabalhar com elas, terem essa experiência prática, pragmática ali dentro do curso. Porque sempre fica, é um abismo, cara, se sair da universidade, na maioria das vezes, você entra numa sala de aula com 20 alunos ali com violino, num projeto
1: social. Uhum. Né? Você não foi preparado para aquilo. E, e a realidade né, do Brasil, a gente vê assim, o cara ele estuda, às vezes ele está tocando, ele tá, como tem muita gente que está tocando muito bem, uhum. mas ele não consegue tocar em orquestra. Porque não tem vaga, porque não tem teste, porque não, não vai conseguir. E aí esse cara, ele vai dar umas aulinhas pra ele conseguir sobreviver. Se manter. Né? E aí isso começa um problema, porque daí você não tá formando, né? você não tá trazendo uma base. Uhum. E isso já tem um outro problema, que é no Brasil o cara começar a estudar muito tarde. Também, né? E aí quando ele já tem 16 anos, ele... A família tá pressionando ele para ele trabalhar quando ele tem 16, 17. Mas ele começou a estudar o violino com 12, 13. Hum. Então ainda ele também não consegue fazer. E é um problema gigantesco, né? Sim, é um ciclo difícil né, de, de
0: quebrar. Assim, mas é, eu acredito que a nossa carreira na música ela é muito multifacetada. A gente, hoje, não existe muito isso. Ah, eu estou me, me formando, eu estou estudando para tocar em orquestra pode conversar com o pessoal do Zesp, com o pessoal da Sinfônica de Minas, todo mundo faz várias coisas, né? Você toca na orquestra, mas seleciona, você faz música de câmara, você faz, Sim. né? A gente faz evento, faz de tudo, uhum. né? Porque o, o mercado mudou, assim, mudou completamente. Hoje tem o um mercado digital ainda, né? Que é também que é uma grande parcela, importantíssima que a gente faz. Uhum. Então, falando de novo das universidades, eu vejo né, na Universidade de São Paulo, por exemplo, que é uma obrigação nossa entender o cenário e fazer com que os nossos alunos tenham essas ferramentas né, para poder uh, transpassar isso. Então, falei também, matéria de gerenciamento né de, de carreira e empreendedorismo. São coisas que a gente está implementando para entrar né, nos, no, nos próximos anos para que o aluno saiba fazer um currículo, saiba fazer o seu projeto, saiba entender de leis de incentivo de cultura, né? porque... Saiba cobrar. Exatamente, saiba fazer um saiba contrato vender. de casamento, quero é. que seja, né? Ou gerenciar ali seus alunos particulares, enfim, que ele tenha essas, essas habilidades que são necessárias. Né? Não é só o pessoal do interior, é o pessoal que está na capital, todo mundo precisa né, aprender a... a, a
1: a fazer, a permear essas várias facetas do, do, do mundo do trabalho. E isso faça também que o mercado de trabalho vá melhorando. Exatamente. Porque o cara aprende como vender o serviço dele, como precificar, como negociar, né? Exatamente, é uma
0: onda, cara, assim, né? Sim. Porque esse, isso valoriza a profissão, né? Faz com que a, a gente coletivamente chegue a um patamar né? é melhor. Então, essa questão do, do mercado em música tem se transformado e os, os instrumentistas precisam se atentar a isso. Que não é... Tocar bem hoje, cara, vai ser o mínimo. Assim, tocar bem é o mínimo que você pode conseguir. Assim, o restante... A gente estava conversando antes, né? Não vai ter vaga para todo mundo na, na, na USESP, nem na Flamanca de Minas, no Teatro Municipal. Vai. Não vai, Não tem vaga para todo mundo. Isso não quer dizer, ao mesmo tempo, de que, poxa, então, então eu, vou eu vou fazer estudar. música. é, é isso. Não. E a gente estava falando também antes de sucesso, o que, que significa? né Sucesso e felicidade. Eu falo muito com os alunos, que é importantíssimo a gente conseguir encontrar a felicidade naquilo que a gente faz, porque é um trabalho que vai nos acompanhar é, por muito, muitos e muitos anos. Felicidade tem um significado diferente para cada pessoa. Uhum. Então, isso falando da pedagogia do instrumento, tudo mudou muito antes, né? É, o, a... Assédio moral, por exemplo, era parte natural assim, do processo de aprendizagem em música. Hoje, hoje isso não é mais aceitável, não. né? Hoje isso não é mais aceitável no inside orchestra. Então, o professor precisa olhar para esse aluno como um indivíduo com necessidades específicas que vai seguir carreiras ali diferenciadas. Então, a gente, além de entender os problemas técnicos, né, musicais desse aluno, cabe ao professor também essa orientação de carreira. Né? essa sensibilidade, essa percepção de, poxa, onde será que esse aluno vai poder atuar melhor? Essa felicidade, que eu falo em música, tem um significado diferente para cada pessoa. Para algumas pessoas, ser bem-sucedido é tocar né, numa grande orquestra, para outras é lecionar, e eu, eu né, nem puxando o saco por estar tá aqui, mas eu falei que para mim você é um caso de, é, um case de sucesso, vamos colocar assim, né? porque você está em, em, em Dayotuba, tem seu instituto, tem é, a sua programação online que você faz, né? Eu falei, super legal, seu estúdio, sua casa, tudo que você conseguiu trabalhando profissionalmente com música. Uhum. Sem estar numa grande orquestra, sem estar num grande centro. E eu, eu vejo cada vez mais que esse é o tipo de sucesso e de felicidade que os nossos alunos precisam... Enxergar. Enxergar. E, e aprender que existe. Exatamente. Saber que é uma possibilidade. E eu vi, essa semana mesmo, né, eu tive uma conversa com um aluno um pouco desesperançosa, assim, sabe? Do, do, do mercado, desse mundo da música. Poxa, não tem vaga. Mas, eu falo, existem tantas ferramentas, sabe? Tantos recursos. E eu recomendo, cara. Sabe, tem muitos amigos que, que seguem uh, caminhos, vamos colocar como alternativos.
1: Eles estão sendo super bem sucedidos na música. Sim. E estão felizes. E, e às vezes, sabe o que eu enxergo? Eu já falei para várias pessoas, né? Até nós temos algumas pessoas trabalhando com a gente no nosso time, que são, eu acredito que praticamente, acho que todo mundo é músico que que está mais ligado direto com a gente. Todo mundo é músico. Você, não, você pode continuar é, trabalhando, fazendo isso aqui ou aquilo ali com o seu instrumento, uhum e junto, porque a gente não... Quem toca, você não tem um horário das 8 às 5 todos os dias. e junto, cara, tem um monte de oportunidade. Sim. Você pode trabalhar com marketing digital, você pode pegar toda a sua criatividade, todo o lado que a música te deu, que não as outras pessoas não têm, às vezes, por não ter feito o que você fez, e aplicar isso no negócio de alguém, fazendo um projeto, chamando algum sócio para fazer alguma coisa que você viu, uma oportunidade... E junto você consegue dar suas aulas, fazer os seus cachês aqui e ali. Com certeza,
0: né? cara. E na música também, a gente tem. Em São Paulo, a gente tem essa mania de usar né, São Paulo como régua, assim, né? De ser o centro da música. Mas o Brasil é gigantesco, cara. Uhum. E tem muito lugar fazendo coisas incríveis. Sim, Federal uhum. do Rio Grande do Norte, a Federal do Ceará, com a, a Liu, que tem projeto de. Eles tiveram acho que 1.800 inscrições para um curso de, de cordas coletivas na universidade. 1.800 inscrições, assim, sabe? Da comunidade. Então, né tem um projeto que eu participei, que é um musicário em Joinville, cara, que é um projeto incrível, 100% iniciativa privada. Né? E empreendedor, empreender, tem várias formas de se fazer. Sim. Tem empreendedor, empreendedorismo privado, que é o que eu tenho mais experiência, até tem empreendedorismo público. Que dentro da universidade, por exemplo, estou fazendo isso com música criança, em Ribeirão Preto. Consegui alguns editais via USP para comprar instrumentos, para viabilizar as aulas. Então, existem muitas ferramentas. Não é fácil. Né? Se eu falar que é, se você falar que é, a gente vai estar tá Não, não mentindo. é. Claro que não. Né? Exige. E, isso
1: é outra coisa que as pessoas têm que ter em mente. Uhum. Né? Porque, às vezes, muita gente vê... Ah, nossa, Ricardo, o canal... Ah, você está tendo sucesso aqui. E pensa que foi assim. Do dia para noite, 12 né? Doze meses, né? E não, cara. Eu estou fazendo um trabalho que está resultando agora nos últimos dez anos.
0: Existe todo o iceberg ali, né? Não só sim, a pontinha. Sim, sim,
1: sim. Exatamente, é. As pessoas precisam pensar nisso, acreditar mais nelas, né? E, e pensar que ser músico profissional... Eu sempre falo isso pro pessoal que vem aqui. O pessoal acha, tem em mente que ser músico profissional é alta performance. Uhum. É só o cara que toca todos os concertos em alta performance. E não tem nada a ver com isso. Você pode ser... né? Eu já estive aqui com músicos profissionais que o cara é arranjador. Com certeza. Ele é um músico profissional, ele tá ganhando dinheiro, tá faturando, tá vivendo a vida dele, né? Outro só dá aula, não toca em lugar nenhum, não faz mais nada, dá aula só. É músico profissional. Sim. Né? Acreditar e, 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 e procurar pessoas que vão te inspirar naquele sentido, naquela direção. Com certeza. Que hoje você consegue através da internet, por exemplo, né?
0: Uma ferramenta poderosíssima, assim, né? isso que você falou, né, alta performance em música, sei lá, vai ser os 5% do, 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 se for, é a pontinha do, do SPEG. Em alguns lugares que a gente visita, né, as pessoas poxa, mas e aí, como viver de música ou eu, eu costumo falar assim também para os alunos, ó, toda cidade tem, não tem, nem toda cidade tem uma orquestra profissional. Nem toda cidade não. tem uma orquestra amadora. Quase nenhuma. Quase tem. nenhuma tem, é. <risos> Mas toda cidade tem casamento, cara.
1: Sim, Todas toda cidades
0: é, toda cidade tem casamento, todas cidades tem evento, toda cidade tem, sei lá, gente querendo fazer aula de música. Então, eu acho que não dá para a gente ignorar esses 90, 90 95% do, do mercado e focar nessa pontinha do, do, do iceberg, Isso. né? Isso. Então, a formação dos, dos nossos alunos precisa, de fato, ser bem é. É, plural. Claro que vai existir essa parcela que quer se profissionalizar. Sim, né? tem que ter e, também.
1: E... Senão, daqui a pouco não tem mais ninguém para tocar. Exato, é.
0: <risos> né? Mas existe... E eu fico, eu fico feliz, cara, de ver também que tem muitos alunos buscando outras alternativas. Coisas que eu não via no passado, por exemplo, um grupos de música de câmara. Tem é, entre Tatuí, é, São Paulo e, e Ribeirão... Tem o quarteto Aporá, que é do, do Felipe Bueno, que também é de Bauru, que a está morando em São Paulo. Tem o quarteto Ecos, que era de Tatuí. Tem o quarteto Zacur, que são os meninos que se encontraram em Tatuí. que Tem o Martim, do Vão que está em, em Ribeirão. O Mikael, que está tocando USB, é, que era de Tatuí. Então, vários grupos que estão, sei lá, fazendo seus restais, estão escrevendo os projetos e estão... Sabe? Caminhando nesse projeto de... Né, nessa parte de autonomia mesmo. Né? Porque nem sempre, cara, às vezes o emprego que vai nos fazer
1: feliz tá criado. Às vezes é algo que você vai ter que escavar ali para Sim, é. E, e... e que encarem essas coisas. Que nem você falou, todas as tem casamento. Não seja o cara que vai ah, então eu vou cobrar cem reais. Só para quebrar um galho. Uhum. Ah, eu vou dar umas aulas aqui, quanto que cobra lá aquela escola? Ah, cobra 250. Ah, vou cobrar 150. Exato. Não seja esse cara. Uhum. Né? Não seja medíocre. Vai procurar entender como negociar, como cobrar. Vai, vai buscar aprender a fazer isso se você não sabe. Porque Exatamente, você pode. Cara. É, eu, eu, tenho, eu tenho um curso para professores online, né? Do, do... Que eu ensino como, como ensinar violino. E tem, eu tenho vários cases lá, Marcos. Tem um, por exemplo, que eu cito sempre, que é o Vinícius. Acho que ele vendia instrumento musical. Era vendedor de instrumento musical. E aí ele viu o meu curso e ele falou assim, ah, vou comprar porque eu quero ensinar meu filho. Dá pra ensinar meu filho? cara? cara falou assim, cara, dá. E ele era instrutor da CCB, acho. Uhum. E ele mesmo, em si, ele aprendeu só na igreja. Ah, tocava volume 1 do Metro Suzuki ali, volume 2, eu acho, não sei. Cara, ele entrou no curso e ele falou, meu, isso aqui é uma técnica. Eu, eu consigo. Ele falou, peguei aqui os, os irmãozinhos da igreja aqui e eu já tô com três quatro aqui, o pessoal começou a ver uhum. Cara, e ele entrou de cabeça. Ele tem um estúdio lá hoje, numa cidade de 30, 40 mil habitantes, no Mato Grosso, ele tem 80 alunos Caramba. no estúdio dele. Muita coisa. Cara, ele, ele fala pra mim, Ricardo, você me arrumou um problema aqui, meu. <risos> ele falou você me arrumou um problemão. Olha aqui minha agenda, como é que tá. Vendi minha casa, que era lá no, no bairro afastado. Comprei uma casa aqui na avenida principal. Um dia ele mostrou todo feliz. Tem um ar-condicionado aí, cara. Igual o seu aí, bicho. Tô com um ar-condicionado até aqui. Entendeu? E o cara tá lá. Numa cidadezinha pequenininha. Tipo Elias Fausto, que é aqui perto. E o cara tá com um estúdio com 80 alunos lá. Dentro do Sim, estúdio cara. dele. Então, é, os caminhos estão aí. As pessoas precisam abrir a mente né, e buscar inspirações aí. Ô Marcos, conta pra gente então como que foi estudar nos Estados Unidos esse processo. Dá umas dicas aí. Quem quer, o que, que é que tem que pensar. Fala um pouquinho sobre isso daí pra gente. Tá.
0: Cara... Todos os anos, assim, eu, eu acabei ficando com muita intimidade nesse processo. assim Eu costumo dizer para os alunos que os Estados Unidos, é como é a minha área de, de experiência, eu vejo uma facilidade maior, principalmente do ponto de vista de manutenção financeira do que é a Europa, a, a, as outros outros lugares, né para estudar fora do país. Uhum. Porque nos Estados Unidos, o que acontece? O estudante de lá, a é, gente não tem faculdade pública como a nossa, gratuita, 100% gratuita. Né, é, tudo bem a gente paga os impostos né para isso mas e... é, <risos> lá existem mesmo as universidades estaduais eles pagam é, a tuition né, anual assim e não é barato então eles fazem o FIES americano aquele programa de financiamento e quando eles terminam cara de ir para o mestrado é um negócio um pouco difícil porque eles têm o débito do, da universidade para pagar então geralmente eles vão trabalhar e o mestrado acaba não sendo uma prioridade mas assim, o que que acontece Acaba tendo, como tem um número muito maior de universidades, eles buscam por mão de obra de outros lugares, né? Por isso existem as pra bolsas das assistantships. Vagas, Exatamente. Então eu vejo que é um lugar com muita oportunidade, né? Tem muita, a cada, sei lá, 100, 200 quilômetros, tem uma universidade que tem música. Então os professores e as universidades, em busca de trazer melhores alunos para melhorar o nível dos cursos, eles oferecem essas assistências. Para violino, hoje uma universidade de médio porte, assim, os professores vão ter, aí, em média quatro, três assistantships por, por ano. Então, eu costumo orientar... Eu tenho bastante alunos que já foram, que estão lá, é, pelo menos uns dez, cara, assim sabe que já estão lá nos Estados Unidos fazendo mestrado. Tem aluno agora que está fazendo processo para doutorado também. Então, é um processo que eu faço todos os anos. O que, que eu geralmente falo para os alunos? Porque a gente precisa preparar o repertório, né? Que geralmente vai pedir para o mestrado... Ou... E eu falo, um parênteses, eu falo do mestrado porque a graduação tem menos bolsas lá. E a graduação é um modelo muito diferente daqui. Na graduação, lá, você tem que fazer Biologia, Química, Matemática. Aqui no Brasil, não. Hum, então, eu acho entendi, que é mais fácil né? fazer aqui a Universidade Pública, na graduação, e aí vai para fazer um mestrado em performance, né? É, por lá. Então, eu falo que tudo é uma questão de organização. Se você pretende fazer primeira coisa, o inglês. Você precisa cuidar do seu inglês para não sofrer o quanto eu sofri, assim, né? É, com, com antecedência. Então, meus alunos do primeiro ano da faculdade, eu... eu Faça um cronograma com eles para saber quais são os objetivos a longo prazo. Então, todo mundo, quer ah, quero estudar fora. Inglês, já está matriculado? Então, se matricula, tem cursos na USP, tem... É, uhum. é a primeira coisa que eu faço, né? Que ele tem quatro anos aí para conseguir cuidar disso. Se for a, a opção dele querer estudar fora. Nos Estados Unidos, o TOEFL, geralmente é o IBT, vai precisar de uma pontuação de 82, mas é a média das universidades. Tem algumas que são mais altas, né? Mas a média é mais ou menos 80 e pouquinhos. Então o cronograma é o seguinte, eu começo a preparar as peças com os alunos no começo do ano para em setembro, mais ou menos, a gente conseguir gravar os vídeos. Concerto, um concerto romântico, um concerto clássico com, com cadência, primeiro movimento é né, de um concerto romântico, concerto clássico, uh, dois movimentos contrastantes de bar, um capricho de Paganini e uma peça livre escolha. Geralmente é o que a gente faz, é o que varia um pouquinho de universidade para universidade. Mas isso no violino. E a gente grava todos esses vídeos. Trabalho ao longo do ano, gravo todos esses vídeos em setembro. Aí eu tenho uma lista de professores, amigos, colegas, contatos de universidades. E aí... Vai escrevendo. Aí a gente faz uma lista de e-mails. Assim, professor, meu nome é fulano, aqui estão os meus vídeos. Eu estou procurando por oportunidade de bolsa, de assistantship. Né? Gostaria de saber se você vai ter para esse ano. Aí a gente manda para uns 20. Esse processo que eu faço com o aluno, manda para uns 20 contatos. A gente recebe, os professores respondem. Né? Então, sei lá, o professor de repente ele deu três assistências no ano passado para mestrado, ele oh, não vai ter esse ano, ano vai, ter, vai ter que esperar é. depois. Exato. Então, aí a gente pega os professores assim: ó, vou ter, me interessei, achei seus vídeos né, interessantes, vamos, vamos conversar, fazer o processo, vamos fazer uma aula. Legal. Faz uma aula por vídeo. E feito isso, o aluno escolheu, me interessei por esse, por esse, por esse. E a gente escolhe cinco universidades para aplicar, é porque tem um custo também. Sim, é, não é. é muito alto mas, sei lá, 30 dólares, 50 dólares para se inscrever. Tem o, o tofo, TOFO. que é, é. caro, né? acho que uns 300, Exatamente. Dólares. Então, quando você vai fazer também, você tem que traduzir seu histórico escolar, tem que traduzir seus documentos. Às vezes, a universidade vai pedir tradução juramentada. Então, Sim, todo pede, esse é. processo aí, cara, de tradução de coisas, vai beirar aí os
1: 1.500, mil reais. E, e, e são detalhes muito que pequenos, se você é. bobear, chega na hora, você tem tudo, tá detonando.
0: E você fica. E você fica porque é. você não
1: tinha a tradução juramentada do negócio. Eu, não.
0: eu tenho um aluno no ano passado que ele ficou... Do seu currículo. Ficou por... Do seu histórico. Por três, quatro pontos do TOEFL, assim. Professora, cara, quero que você venha. A bolsa está aqui. Eu preciso do TOEFL. Ele não conseguiu a, essa pontuaçãozinha. Mas, às vezes... Né, então, por isso que exige esse tempo, assim, sabe? De preparação. E o processo é longo, cara. Tem que ter... Leva aí um ano, um ano e meio. Então, se o aluno está na faculdade, o último ano dele já é para fazer esse processo. Uhum. Então, setembro, gravamos os vídeos, mandamos conversando com os professores, dezembro já é aplicação oficial. Né? Já, as provas têm sido por vídeo também. Então as universidades têm aceitado ainda. Isso está sendo um ótimo pós-pandemia. Né? É, isso está sendo um ótimo pós efeito pós-pandemia. Geralmente, em abril, vão sair os resultados né, de tudo, aí você recebe ofertas. E para agosto, é.
1: setembro, você tem tá indo embora já.
0: E aí, julho, geralmente, você vai, julho. porque em agosto começam as, 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 as aulas. Hum. Então é um processo de quase um ano né é, eu não sei muito como tem na Europa como funciona então por isso que eu falo só desse esquema dos Estados Unidos porque é um processo que eu conheço e eu sei que tem como você se manter lá mesmo se sei lá, putz, sua família não tem grana dá para você se manter uhum. eu vejo uma série de alunos que fazem as vaquinhas também Sim. né para ir e tal para esses processos de, nesse formato sabe com o um ano de planejamento esses meninos dificilmente vão precisar dessa Dessa vaquinha, assim, pra...
1: Não, eu acho muito legal você falar isso, então, porque, às vezes, uh, eu... Eu mesmo, assim, cara, eu fico pensando... Ah, nossa, daí é impossível pra mim. Eu não vou conseguir, né? E, e tem jeito pra fazer. Muito, cara. Você conheceu o Rodrigo Pessoa? Sim, putz. Eu, eu sempre falo... Fala é, direto. É,
0: eu sempre falo do exemplo do Rodrigo. Eu lembro, na época que ele tava indo, a gente conversou bastante também. E o Rodrigo, cara, foi com, fami com os três filhos, já tava com casado, Sim. com família... Ele foi, fez mestrado, fez doutorado, tá na tá Alaska. Tá lá feliz da vida. Trabalhando bem, né? Então, Sim. tipo, não tem... É organização,
1: cara. Ótimo. Antes de a gente falar de um tema polêmico aqui, para é pra segurar o pessoal <risos> aí no vídeo, hein? <risos> o... Vou pedir pro pessoal deixa o like no vídeo aí, porque vocês só assistem. Tem 8 mil visualizações, 10 mil e 50 likes. Uhum. Então deixa o like aí que vocês fortalecem... O canal aí, faz esse favor e deixa um comentário também, tá bom? Lembrando que na descrição do vídeo nós vamos deixar aí as redes sociais, aí os contatos do Marcos, quem quiser entrar em contato depois, seguir ele lá. E antes de a gente entrar nesse assunto polêmico aí, o Marcos, fala pra nós qual que é o violino do Marcos, ou violinos. Tá,
0: é... eu troquei esse ano, na verdade, no começo ah, é? do ano, eu... E é um negócio tão pessoal, né, cara? Cada pessoa quer um tipo de coisa. Aí, na minha cabeça, assim, eu gosto de sons mais maduros, mais escuros. Então, eu queria um violino que fosse um pouquinho mais antigo. Eu não, eu não queria arriscar pegar um violino novo. Porque o um violino novo, ele vai se transformar, assim. Eu falei, não, uhum. quero um violino que é aquilo e ponto, sabe? é bom Então, eu fui pra São Paulo, visitei bastante ateliê. E aí, eu fui no Ivan Guimarães. Uhum. E aí, o Ivan tava com um violino alemão lá, final de 1800, assim. E eu... Toquei em alguns violinos, e eu toquei esse, esse violino e eu achei. Alemão. É, uhum. eu gostei muito do timbre, muito escuro, mais, mais escuro. eu Tô fazendo bastante música de câmara agora. E aí foi um violino que eu me, me dei muito bem. assim, E o Ivan, eu não fazendo propaganda, mas já fazendo, não. é que ele faz um esquema assim. Você, você compra o violino com ele, você passou, sei lá, um ano, você quer trocar? trocar ele, pega ele volta aquele, pelo mesmo Ele pega pelo mesmo valor que você comprou, você e se dá a diferença, assim, sabe? Então, eu achei um esquema bem legal, me trouxe uma segurança. E é o luthier Maior. famoso, não? É um violino de oficina alemã, cara. Ai, assim, oficina. Não tem... É. Então eu experimentei até alguns de, de loteria lá. Tinha até o violino do Baldini lá, que ele trouxe na, na Europa na época. E eu gostei, cara, desse. Eu sou meio assim, não sou muito apegado, assim, sabe? As, as grandes não. marcas. Eu, eu tipo, toquei, eu tô aqui, gostei. É tenho. isso. Eu cara. Sou assim.
1: É, eu falo dos usando... para com esse negócio de. Ai, Cara, toca, 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 toca. você vai criar uma referência e falar, eu gosto disso. Sim.
0: E eu estou disposto a pagar isso. Uhum, exato. Então, eu fui lá, fiz isso, eu toquei, o Ivan foi super atencioso e eu falei, ah, é isso mesmo. E ele deixou, cara, eu, eu, eu trouxe né, o violino, fiquei umas duas semanas com ele tocando e aí eu, poxa, é isso mesmo, assim. Fiquei super confortável, acho que no processo de compra, assim, que é algo que é difícil, né, poxa, você vai gastar, é, um, é uma quantidade de dinheiro grande, e é difícil não poder ficar ali com o instrumento e experimentar. Então, trouxe para casa, toquei no quarto, toquei no teatro, toquei em vários lugares né, diferentes. E, e gostei, e aí, acabei trocando assim, fiquei. Você tem um só, tem mais. Eu tenho um outro violino de tipo, 1700 e alguma coisa assim, que é um violino mais mais antigo, inclusive tá com um aluno meu, que é um violino que eu ainda queria transformar no violino barroco assim, que eu queria tipo hum, fazer as mudanças por baixo, legal. porque ele tem um som bem escuro, um timbre bem bem bonito, mas ele eu tenho tem esses planos assim para não, não sei de onde de onde é. Entendi. É, que eu comprei, estava nos Estados Unidos. Tá. E eu tenho esses dois instrumentos, e aí arcos, eu uso o um arco francês, também finalzinho de 1800. De algum arco é famoso, não? É de, eu esqueci o nome dele, mas é, é catalogado e, e, e tudo, mas... Eu, eu, Você se... comprou aqui no Brasil? Não, eu comprei nos Estados Unidos também, mas comprei de um brasileiro. É. Lá, aí eu tenho um arco... E esse é o seu arco principal? É o arco que eu uso, é, mais assim aí eu tenho um arco coda sempre vou falar do coda coda, coda boa? já. é, então é de tenho... fibra de isso é eu é. eu sempre tive bastante pergunta. É, assim, é mais caros? é assim? o coda linha profissional assim é. cara é um arco muito muito legal é assim eu usei bastante tempo esse esse coda você tem ele ainda de tenho fibra? tenho e na época você tá
1: com ele aí não eu tô ah você é depois ver? você deixa é, porque... claro porque ontem ainda gravando um outro episódio eu falei pro pro Kleber eu falei assim olha eu nunca eu toquei num arco de fibra caro, desses uhum. caros. Só nos de 70, 100 dólares ali. Eu falei que eu queria um dia experimentar. Experimentar pra ver,
0: porque eu tenho curiosidade, cara. É legal, cara. Assim, é porque, assim, tipo, lá nos Estados Unidos, na época que eu comprei em 2012, era tipo, não era um arco caro. Você assim. comprou usado ou zerado? Não, eu comprei novo. É. Ah. E o legal é que, assim, tipo, por ser um 2012. processo. De, é, por ser um processo de fibra. É... Ah, não, que eles eu são bem, pa bem desse, padronizados, assim, também. sabe? São tipo o nível... Tipo, meus colegas tinham. Eu experimentei o de uns colegas, eles falaram, eu falei, pelo preço, que você vê que um coda era aqui. Assim, um, um arco mais, mais caro era aqui. Uhum. E funciona muito bem, cara. Assim, me, me surpreendeu. Que legal. Claro que depois, eu, esse arco de maneira que eu uso, a qualidade é superior, eu acabei deixando o coda mais como secundário. Mas... Tipo, um arco que vai durar pra sempre, porque ele, né, é uma, uma fibra, a construção é bem legal, é super leve. Que legal. Aí tem um arco barroco que eu gosto de usar também, de vez em quando, e e, e corda?
1: Quais são as cordas aí que você mais gosta, que você mais usa? Cara, com esse violino eu tava usando a Peter Enfield
0: e aí a Vision Titanium Solo também. Recentemente eu experimentei a Dominante é, Pro, né, que saiu agora, é, é, inclusive a que eu tô agora eu achei, cara, assim... E é, eu ouvi todo mundo falando muito, muito bem. Eu gostei, gostei bastante. Mas no meu violino, ela demorou aí umas duas semanas pra ficar boas, assim. Então, eu fiquei meio Entendi. desesperado, na verdade, as duas primeiras semanas, porque é, eu não sei se foi... Enfim, adaptação do instrumento. Ela demorou pra segurar a afinação e demorou também pra estabilizar o som, assim. Ela ficou meio... o uhum. som de balde, assim. Ficou meio enlatado, assim, umas duas semanas, cara. E eu tocando com bastante frequência, assim. Então, Cara, essa tô... foi a experiência que eu tive. Mas depois das duas semanas, eu achei incrível. Achei muito legal. Entendi. Mas... E a durabilidade? Faz o que agora? Uns dois meses que eu troquei, ela já tá meio que indo pro saco, assim, já. Uns dois, é, dois, três meses. Então, eu tô pretendendo voltar pra Peter. E você troca a cada quanto tempo? Daí a Peter dura quanto Cara, uns quatro, cinco meses, assim. E você mais troca ou menos mesmo isso. Ou você vai
1: empurrando? Não, eu troco. Você troca porque você tá se apresentando assim, É, sempre, a gente né? tá
0: tocando bastante com o trio, então eu, eu, eu troco. Faz, faz diferença, cara. Aí eu tocar com o André, nem com o Gustavo também, que o André tem um som gigantesco. O Gustavo também, cara, assim, com violão, que é impressionante, assim. Então, é. eu preciso estar em ordem, <risos> assim, com, com o equipamento. Que legal, que bacana. E breu, o que, que você usa? Eu uso... Por incrível que pareça, eu uso o Ombreu, que tá durando já agora, vai fazer acho que quase 10 anos. É um Andréa. Mas ele é meio esverdeado, assim. Eu usei o Jade por muito tempo, mas ele fazia muito pó. Aí o Andréa, ele é mais econômico. E assim. agora
1: disseram que tem validade, o Breu. Ah, tem? Então o meu já. <risos> eu também. Ah, eu não sabia. Diz que tem validade, diz que ele perde. Quanto tempo que é? Ah, não sei, parece que é dois anos. Ah, tá... então o meu tá uns oito anos tá um vencido. Pouquinho é, cara, diz que tem então, eu olho assim, cara, se tem eu nunca
0: percebi é, porque assim, meu, eu acho que meu sonho era conseguir terminar um breu assim, né, mas ah, eu, eu já conta. terminei é. eu já terminei uns dois já, caramba mas então... porque
1: eu, eu dou muita aula e, e uhum. vou passando, sabe, vou passando, vou passando o aluno esquece, vou você passa Não, no do aluno é ali isso. também, De é. tipo, Projeto Guri eu tinha 200 alunos por semana aí chegava no dia da apresentação eu passava o no de todo mundo Entendi. Né? Não, então, então vai não. mais rápido né é. não meu só eu uso assim e, e, e eu uso ele vou, vou usando ele virando certinho virando é. e cheguei mesmo eu tenho até guardado aqui em algum Caramba. lugar assim chegou no talo mesmo ali
0: não eu sempre quebrava antes assim mas é. esse é o primeiro que eu tô a caminho assim eu acho que acho que eu chego lá <risos> um dia a gente aprende é. a não quebrar mais brilho, Mas agora né? eu não sabia disso
1: tá? que veio, que meu brilho tá vencido Diz que tem, eu não sei uhum. se existe alguma comprovação disso ou não, É possível, né? cara, gente sabe que eu sinto que ele eu, tava, eu gravei com fica... o Francisco Silva, uhum. de Arco, né? E ele falou que tem também. Ixi, então... E quem me falou também, o Abner Brasil. Ah, venceu mesmo. Sabe o Abner? Sei, ele, sei. Da Viola? Hã? Ele que me mandou, alguém que escreveu isso no Instagram, eu falei, cara, isso daí é mentira. Aí ele me escreveu, falou, Ricardo, não é. Ele falou assim, eu tive num... Acho que ele tá em Londres, né? Não sei. Hum. E ele falou, eu estive num luthier aqui e ele me explicou que vence. E me explicou também, da, também não sei se é verdade, que você você usou o breu, daí você deixa lá três dias, quatro dias sem passar o breu. Daí quando você pega, você tem que tipo dar uma lixadinha. Tirar aquele, tirar aquele breu que tá por cima, pra daí passar o breu Entendi. no arco. Eu ainda não fiz essa experiência para ver se eu sinto Agora, alguma... Então, a gente vem fazendo errado há ah, anos aí. Todo mundo, né? É. <risos>
0: mas você sabe que, meu, eu sinto também que ele ele tá, que ele é meio esverdeado. É. Mas ele está deixando melhor meu ar cada vez mais, mais esverdeado. Então, ah, talvez ah, seja talvez um sinal, na é verdade...
1: É é. Vou ter que trocar. A gente pensou que né, não precisava gastar tanto assim uhum. com eu. É. <risos> Tava feliz, eu achei que fosse igual ao vinho, cara, que fosse ficando melhor.
0: O <risos> meu tá 10 anos.
1: Muito bom. O, o Marcos, fala pra gente um pouquinho então do, do trio de cordas que vocês têm. O praxis chama? Isso, o praxis cordas, né? Toca com dois grandes caras aí, né? São os três então, gigantes aí. Você, André Michelete e o Gustavo. No violão, conta Isso. um pouquinho, surgiu da onde, como é que é. Cara, eu
0: entrei na USP <risos> em junho do ano passado, então fez um ano e um pouquinho, né, agora que eu, uhum. que eu tô lá. E eu fui muito, muito bem recebido pelos professores, pelos alunos, por todo mundo lá. E assim que eu entrei, eu comecei... A gente tinha algumas... Pra gente entender, o docente da universidade, ele só não dá... Ele não dá sua aula, né? Então, a gente dá aula, a gente tem burocracias pra fazer. É, alguns compromissos políticos até ali. Principalmente o departamento de música. Então, assim que eu entrei, tinha alguma apresentação, alguma coisa que pediram pro departamento. E aí, o... Eu, eu e o Gustavo, a gente se organizou pra fazer um, um duo ali. Vamos tocar e conversando entre os professores, ali, o André, posso tocar também. E a gente tocou essa primeira vez, não, não. assim, como, como trio. E aí, a gente, falou, todo, né, a gente se deu muito bem, nós três. Né? A gente falou, poxa, que legal, né? Os três poder... são professores lá, Isso, né, os três né? professores lá no o departamento. Gustavo de violão. O Gustavo de violão e o André de, de, violão, de cello, é. né? Que são dois caras incríveis, super generosos assim, e é muito, muito legal que tocar com eles, porque a gente se dá muito bem. E você sabe que em, em música, em orquestra, em música eu... de câmara, isso é muito difícil. Nossa, demais, né? demais. É, você, tipo, tá feliz no ensaio, tá feliz ali as viagens que a gente faz. Assim, é uma guerra todo... de ego, né? De... Pois é, cara. Não, mas os dois são... E, cara, né? o André tem uma carreira incrível, o Gustavo tem até Grammy, cara. Assim, então, são dois gigantes, assim, que, que eu admiro ah, demais. E... A partir dali, a gente conversou e falou, ah, vamos, vamos começar, vamos manter esse trio? E aí a gente começou, cara. Essa formação de violino, violão e cello, ela é bem comum, na verdade, né? Porque geralmente tem violino, cello e piano. Então não tem tanta coisa para essa formação. Uhum. A gente tocou, no começo, originalmente o que tinha, que tem, por exemplo, terceiro de Paganini, algumas coisas que são escritas originalmente para essa formação. E a gente começou a comissionar os arranjos. Então então o Ollison, que é um aluno do, do André ex-aluno do André, ele tem feito pra gente os arranjos, então a gente tem tocado coisas do Villani. a gente recentemente fez as estações portenhas do, do Piazzolla, essa transcrição para essa formação e a sonoridade, cara, com o violão e, a, e violinha de gelas, assim, é muito Fica bacana. É muito legal. Muito eu legal. assisti lá em é Ruminhos hum? e coisa do Paganini, né? É verdade, eu é do Paganini, a gente tocou lá. Legal. Então, a gente começou, cara, e aí, isso foi no ano passado, e a gente começou, tipo, intensamente, porque a gente vi, começou a viajar para cidades do interior também, justamente para recrutar alunos para a USP e levar um pouco da universidade. E isso é um, um projeto de vocês? Da gente. Não é não. da USP, né? Da gente, é, nós somos professores da universidade, não, mas o, o trio, trio não é mantido é, pela USP. Não, não, não.
1: Vocês marcam lá, ensaiam e... Faz um projeto aqui, ali... Exatamente, é. E, felizmente, a gente tem
0: sido, tem, tem tido né, bons convites aí, a gente tem tido a oportunidade, principalmente, de visitar projetos e entender o que está acontecendo no nosso mundo, assim, porque é, eu, eu é uma crítica minha mesmo, eu acho que a universidade, ao longo dos anos, se distanciou muito da realidade, né, eu falo dentro do cenário musical... Acho que essa teorização, às vezes, distancia dessa transformação que tem acontecido no cenário real dos projetos sociais, da, da mudança né, do, uhum. do perfil. Então, a gente tem tido a oportunidade de ver isso de perto, entender melhor essas demandas, essas realidades, para poder fazer as alterações necessárias
1: legal no nosso curso. Marcos, agora vamos falar do, desse assunto aí polêmico, né que a gente começou a conversar aqui e eu falei para você, cara, não tinha pensado nesse assunto. E é um assunto... Uh, acho que muito pertinente de a gente falar aqui, num canal que vem crescendo o podcast aí, que vem aparecendo, né? Uh, que é sobre racismo, sobre esse tipo de coisa. Você estava contando que até a sua volta dos Estados Unidos para cá tinha a ver um pouco com isso daí, uhum. né? E quando você falou isso daí que eu me dei conta eu falei assim, cara, você é o primeiro cara negro a participar aqui do podcast, que não teve uhum. ninguém, né? E lembrei da história de uma moça que veio aqui no comentário escrever falando que eu era um podcast machista, que não tinha mulheres e não tem isso, né? Eu não, nunca pensei nisso de maneira alguma, mas as pessoas que eu conheço, eu fui chamando e essas pessoas foram indicando outras, né? Uhum. E, e assim que aconteceu, né? Não é de maneira alguma. E, e tanto que é difícil a gente ver em orquestras mulheres. Já é difícil, né? Então, não sou eu que estou fazendo isso. Uhum. Pode ser, provavelmente, que exista algum tipo de... Né? E eu não estou negando, deve existir mesmo, mas eu não estou é, fazendo isso. Conta aí pra gente como que é isso, né? Você é um cara aí que hoje você estava falando pra gente que os números lá na USP mesmo, por exemplo... Sim, cara. Eu,
0: eu, eu fiz uma... uma uma espécie de metáfora, uma comparação, assim, que, por exemplo, né, eu falei, nós dois, nós não somos pessoas, é, pessoas com deficiência física. Sim. Né? Tipo, eu não sou cadeirante. Então, eu não... Geralmente, eu não fico pensando se a calçada tem rampa, se, tem, tem rampa, se o banheiro é acessível, se a gente não fica pensando não, nisso, né? porque isso não faz parte do nosso cotidiano. E eu acho que a questão racial é meio que da mesma forma. assim, Então, as pessoas que não estão dentro né, desse, desse espectro do... do das minorias, vamos colocar assim, minorias de forma até curiosa, né? porque somos, de acordo com o último censo do IBGE, somos 56% da população brasileira, mas que não estamos ainda representados nas orquestras profissionais, é, num número relevante o suficiente. Né? Eu trouxe para você um número da, da USP, a Universidade de São Paulo tem 5 e aproximadamente 5.500 docentes. Na USP temos 25 professores pretos, né? E, cento e aproximadamente 120 professores que estão ali no espectro de professores pardos, uhum. vamos colocar assim, pretos, que se declaram como negros. Né? É, é importante a gente enfatizar que negros, tá, dentro do espectro, tem as pessoas pretas, né? retintas como eu, e também tem as pessoas que se é, autodenominam como pardo, que tem uma série de é, colorismo, de diferentes tons, e, enfim, que, envolve mais coisas. Então, a Universidade de São Paulo tem menos de... É tipo 1%, assim, dos seus docentes, não, um, é, não dá 1%. Uhum. Se a gente for, né, somar esse total de, de negros assim.
1: Ah, tá, juntando com esses outros, é, né? juntando
0: com, com, com os colegas ali. Né? Então, você vê, a principal, né, uma das principais universidades do, 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 país, do país ainda em passos de tartaruga nesse, nesse quesito. Uhum. E são coisas que a gente é, para para observar. Eu falo para você, ó, se você parar e pensar, olha os festivais de música que você foi, quantos professores pretos tinham, uhum. olha as orquestras, né, é, as principais orquestras do país, quantos músicos e os cargos de, de liderança desses, é, dessas organizações, não são números representativos o suficiente. Uhum. Eu falei hoje eu fico muito feliz de olhar para a orquestra experimental, a orquestra jovem na né, estado de São Paulo. A gente já vê mais diversidade. Mas mesmo olhando para trás em Tatuí, por exemplo, na época que a gente estudou, assim, eu lembro do Lemuel. Assim, você lembra? Você, era só é, o Lemuel. E o Ederson da viola. o Ederson, é, né? Da viola. Eu lembro desses dois dois colegas, assim. Mas eu não tenho mais lembranças eu de outros não, é verdade, músicos. Você tá falando eu também não lembro. Assim. E o conservatório na época tinha dois mil alunos. Sim. Né? Então, você vê que essa, a questão racial está extremamente atrelada à questão social e socioeconômica uhum. também, né? A gente vem tendo mudanças significativas aí no... no... Como é
1: conduzido algumas partes, reflete em tudo lá na frente da Exatamente. Coisa, né? Em outros departamentos.
0: Exatamente. Então, eu crescendo na, né, nessa música, até essas inseguranças que eu falei para você, assim, né? Não, não vou fazer esse concurso, imagina. Porque eu não me, não me via representado em orquestras, não me via representado em grupos profissionais, então... Índia. Em algum momento, talvez aquilo não fosse para mim, sabe? E hoje, essa posição que eu ocupo, né? Como docente da Universidade de São Paulo, eu tenho muitos e muitos alunos que me escrevem, muitas pessoas que conversam comigo, assim, sobre essa questão racial, né? Que fala poxa, que legal que você tá aí, assim, sabe? Porque é um, sei lá, um, um ponto de esperança, basicamente, sabe? De que, de que é possível. eu gostaria de ter tido também, sabe? Mais pessoas que eu pudesse... É, ter, ter acompanhado, assim. E tem coisas, cara, que a gente passa, que, que aquilo que eu falei do, do cadeirante, né? Pessoas que não estão naquela situação, não, não compreendem. Sim. Mas, sendo músico, eu já tive que abrir meu violino, cara, algumas vezes, em uma batida policial. Eu já tive aqui no Brasil, nos Estados Unidos, pra provar que ele tinha um violino. Tem o Iberê, que é um violista que tá radicado em São Paulo agora, ele contou essa história pra mim, que eu fiquei assim, o Iberê teve que, além de abrir o instrumento dele pra mostrar que tinha uma viola, ele teve que tocar, Cara, Só que pra não provar tava...
1: que era o instrumento era dele. Pra provar que ele não tinha roubado o instrumento. Exatamente. Os
0: dizer isso. É, exatamente. Então, é, é coisas, cara, que além, além da música, eu andar numa calçada, de repente a pessoa tá andando no, no mesmo sentido que eu trocar de calçada, cara. Isso acontece em 2023. Eu juro pra você, cara.
1: Não, mas é você vê, eu. eu... Eu nunca passei por uma uhum. situação. Então, eu não sei. Para mim, eu falo, cara, não, não é possível. Não é. Porque você não faz aquilo, você vai falar assim, não, não é possível que alguém possa Acontece, estar fazendo alguma cara. coisa
0: assim. Acontece, Se, sei lá, né? O segurança da loja tá desconfiado ali, tipo, coisas que a gente tem que estar tá, é, consciente sobre, sabe? Tipo, tá sempre bem vestido, tá sempre bem é, comportado ou posicionado no lugar X Y. Isso, meu pai, cara, meu pai falava para mim assim, desde criança, eu, eu aprendi isso muito Seu cedo. Seu pai e sua mãe são negros. É, meus pais são negros também. E meus avós... Assim, a, a origem da minha família, né? Bisavós é, escravos, avós trabalharam na lavoura, meu pai trabalhou na lavoura também. E, e aí depois, com segurança, os empregos, minha mãe trabalhou também como doméstica, é, fazia bala de coco para vender. Então, a nossa família foi... fui primeiro da minha, da minha família a fazer o curso superior, né? Assim, eu é, e as minhas irmãs. Então... É uma mudança, tipo, eu não venho de uma família tradicional, com nomes e com, com imigrantes, eu venho de uma família com história, né, que é o perfil de alunos, que é muito, é uma grande parte do perfil de alunos que a gente tem hoje. Então, o meu pai falava pra mim, cara, assim, quando eu ia sair de casa, você sempre leva o documento, sempre leva o documento. Então, eu aprendi muito cedo, cara, como me comportar numa batida policial, sabe, responda com educação, mãos à vista... Porque era uma coisa que meu pai é, meu pai me ensinou isso muito cedo, que meus colegas não pretos não tiveram que aprender em casa. Eu tive que aprender e infelizmente eu tive que usar, cara. Assim, isso, né? Ao longo do, dos tempos. Então acho que não é difícil, às vezes, ser só um músico preto. Você, ser preto no Brasil não é para amadores, cara. Assim. E nos Estados Unidos não é diferente, né? Eu comentei com você que parte da minha decisão de voltar, da influência que eu tive para voltar para o Brasil. Eu morei em Memphis nos últimos anos, que é no sul, né, ali dos Estados Unidos, uma foi a cidade onde o Martin Luther King foi foi assassinado em 2017, 18, foi uma época onde estava muito em evidência na TV a questão de brutalidade policial, né, com a população negra nos Estados Unidos, antes do George Floyd, antes de tudo isso. E isso me começou a gerar, cara, uma síndrome do pânico assim, sabe, de, de às vezes eu tava com o violino, na rua, e vinha uma viatura da polícia, meu coração disparava, cara sabe? Porque eu pensava, puxa, os caras vão me parar, vão, sei lá, me bater e... porque nos vídeos, assim, que a gente assiste, às vezes não tinha pergunta, cara, não tinha, era o bate primeiro, pergunta depois, né? Então isso começou a me fazer um pouco mal, assim, eu comecei a ficar... Nervoso, cara, com essa situação. Caramba. Juntou, claro, com uma série de outras coisas. Eu tava com saudade da minha família, eu queria estar mais perto dos meus Você já pais. Tava
1: vários anos. Né?
0: É, já tava quase oito anos fora. Eu queria lecionar no Brasil. Eu tinha muita vontade de, de certa forma, devolver aquilo que eu tive, sabe? Com os projetos. Então era um desejo Legal. meu voltar. E aí isso foi meio que. Acho que a cereja, a cereja do bolo, assim. Então são coisas que. Bacana. a gente às vezes não, não quem não tá inserido ou quem não vive na pele às vezes não não considera por maldade
1: não é por maldade sim. também às vezes é mas não é por, com, com certeza às vezes é uhum. né mas eu, eu acho que sim eu acho que é muito importante mas eu acho que é importante também não ficar com mimimi tem gente uhum. que é a turma do mimimi tudo ele quer ver um tudo ele quer transformar num negócio uhum. né eu não, eu tô falando para você não, não tô dizendo que não existe existe, é um fato, mas agora tudo você quer transformar nisso, qualquer coisa, que, você... que nem sabe, pra mim eu achei inadmissível, cara, tudo bem passar na cabeça dela, uhum. ela entrar aqui e falar assim, ah, esse podcast é machista, não vou assistir, agora ela vinha aqui comentar, falar assim, cara, você é machista porque você não chamou nenhuma, oh, o podcast tinha, sei lá, três meses, cara, a <risos> gente tinha 15 episódios gravados, entendeu, como que, não, não dava nem tempo de ter,
0: ainda. É, cara, e eu acho que assim, é... essa questão da informação também, Ricardo, é... Hoje é, é 2023, cara, assim, sabe? Eu acho que é uma obrigação meio que de todo mundo se informar também. Existe... É... Por exemplo, a gente falou de inclusão, nas né? Pessoas com deficiência, eu tive dois alunos com deficiência visual em Tatuí, enquanto eu tava lá. E eu tive que me informar, cara, assim, sabe? Eu tive que perguntar... Coisas que eu tive que fal... perguntar pra eles, e aí, qual que é o termo como que a gente faz? Tipo, eu seguro no seu braço para andar? Pra... São coisas assim que... Um quanto de deficiência visual? 100%. 100%? É, completa... 100%. Ah, aprendendo violino? Isso, violino. Eles faziam parte do, do curso de musicografia Braille, que tem no conservatório. Ah, tá. E aí faziam também as aulas de violino. Tinha um programa voltado já para isso. Isso. Então, assim, coisas que eu tive que perguntar, mas aí pensa também, cara. Pensa em quantas vezes esses meninos têm que responder isso por dia. Sim. Sabe? Então, para pessoa, às vezes... Enche o saco, cara, né? Então, eu tentei fazer a minha tarefa o máximo possível ali de me informar de me educar. E eu acho que pra gente, enquanto professor, cara, enquanto docente, assim, é a nossa obrigação, sabe? É Sim. estudar sobre os assuntos. Hoje a gente recebe alunos de diversos contextos sociais, socioeconômicos, né? A gente tem é, muitos espectros até em sexualidade, em coisas são uhum. coisas que a gente vai se deparar, cara. Sim. Como... como é, orientação de gênero, de sexualidade, coisas que a gente se depara e a gente precisa estar preparado né, para tá ser entendendo. imparcial né, isso, e, é. e fazer ali o nosso trabalho da melhor maneira possível. E aí, como que a gente soluciona? Como a gente melhora isso? Né? Precisam, precisam haver ações, cara afirmativas. Assim, fiquei muito feliz, Eu a gente tocou na sala São Paulo mês passado com a USP Filarmônica e a gente tocou com o coro acadêmico da USP E era um coro super diverso, assim, cara, etnicamente falando, homens, mulheres. Então as instituições precisam observar isso, precisam criar essas ações inclusivas, assim, porque é um prejuízo histórico, cara, que precisa ser reparado. Assim, precisa ser reparado. O menino hoje que faz vestibular na, na própria USP, que estuda em escola... É, particular, é muito diferente do menino que vem da escola pública, cara, que não tem nem aula direito. Claro, existem ótimas escolas públicas, mas falta, às vezes, professor, falta, falta infraestrutura. Então, é uma disparidade muito, muito grande. E a gente vai, eu, como eu falo que esse essa quesito socioeconômico está atrelado com essa questão étnica também, você veja, poxa, na favela, né, nas comunidades, vão existir pessoas majoritariamente negras. Nos condomínios fechados, vão existir pessoas majoritariamente brancas, Sim. né? E isso reflete na Universidade de São Paulo, isso reflete nas orquestras. É, é oportunidade, cara. É meio clichê, assim, falar, a Viola Davis falou, uma, uma, né, né, recebendo um prêmio, que o que separa né, a gente é oportunidade. É isso, assim. Uhum. Então, eu, é, os projetos sociais foram justamente, acho que uma oportunidade para mim foi, cara, né, uma oportunidade de troca de vida, assim, eu tenho colegas que estudaram comigo, que estão encarcerados, colegas que faleceram, assim, né, que, então eu vim, vim de um, de um bairro periférico, estudei em escola pública, então, a, romanticamente dizendo, a música transformou minha vida, né, então, quer dizer que se eu não tivesse feito música, eu ia estar, tá, tá, tá morto, um tá, não sei, não é, não acho que, <risos> talvez não, ou talvez sim, não talvez sei. Talvez
1: não também, porque não é só um fator, né? Claro. Uma... Porque a tua família, o ambiente, uhum. tudo que já vem ali também... Sim, com
0: certeza. Vai constar, né? Mas eu acho que é uma responsabilidade das grandes instituições, cara, da Universidade de São Paulo, da USESP, Conservatório de Tatuí, da Fônica de Minas, de todas essas instituições que têm esse poder de visibilidade, que têm esse poder de transformação né, dos, dos gestores de olhar, de observar isso. Eu sim. acho sim que é muito importante haver
1: ações afirmativas aí de reparação. Ótimo. Eu acho legal, né? E eu acho bacana você ter falado isso, né? A gente poder falar sobre esse assunto e as pessoas procurarem você, conversar com você ou com outra pessoa, e falar como que a gente pode. Porque eu acho que esse aqui é um meio de fazer isso. Uhum. Nesse bate-papo, você pegar, abordar o assunto e falar. Sim. E não ficar indo lá e falando assim: "Esse podcast aqui é racista, porque nunca chamou um negro". Cara, calma aí, pera um pouquinho, né? Como eu tive, daí quando essa pessoa falou isso, né, eu falei, postei no meus stories um dia, ah, pô, a pessoa veio e falou isso para mim, cara. Eu fiquei chateado, porque eu nunca pensei assim, uhum. né? Aí nisso vieram algumas musicistas, né, violinistas, de outros instrumentos também, e falaram: "Pô, Ricardo, é verdade". Não tem mesmo, né? Você já pensou nisso? Vamos. Eu acho que essa é a postura. A Chega forma de comunicação, e é. E fala assim, oh, Ricardo, você já pensou nisso? Existe um negócio assim, assim, assim. Talvez você não esteja vendo, uhum. mas existe. E talvez o podcast pode ser uma porta para comunicar isso. Vamos é. fazer? Opa, claro, vamos fazer.
0: Não, e existem, cara, formas de comunicação. Assim, Eu acho que hoje, dentro da Universidade de São Paulo, assim, eu tenho... Conseguido colocar alguns pontos de vista, conversar com colegas, apresentar uma nova perspectiva, né? De que esses estudantes que a gente tem recebido são diferentes, a gente precisa de uma atenção diferenciada para isso, mas acho que vale também as pessoas, né, conversarem, entender que a gente, os tempos estão mudando e a gente precisa acompanhar, né? Isso, Sim. assim.
1: Bacana. Marcos, e a Bravo Academia de Música? Então, você não é só funcionário público. Você é, também cara, é empreendedor. Eu tenho... Você não
0: é só CL Treta. CL... <risos> pois é. Meu regime com a USP é de dedicação exclusiva. Então, a Bravo ela foi criada em 2017. Eu tenho a sócia, que é a Paula Martins. Ela é violoncelista e hoje ela é pós-doc na, na área de, de neurociência. Assim, ela faz pesquisa com desenvolvimento musical. O impacto que isso tem no cérebro... Ela está em Montreal, inclusive, nesse mês... Na Universidade de Montreal, aprendendo, aprendendo a mexer com os equipamentos que medem frequência é, cerebral em bebês, assim o impacto da musicalização infantil. Pesquisa muito massa.
1: Que legal, cara. É, Pô, vamos, eu, ela não viria aqui para gravar? Super, cara. É? Super, é. Opa. E, e eu, te, eu tenho uma aluna que ela tá fazendo agora, só um parênteses rapidinho pra você continuar. Uma aluna aqui do estúdio, e ela tá fazendo uma... não sei se é uma psicóloga, não sei, mas a mulher tem um... Um capacete que põe e ela tá mostrando isso. E aí ela toca e, e, e analisa, cara, o as coisas que o cérebro faz uhum. quando ela tá tocando e tal. Que legal. Então vamos, vamos depois você me passa deixar. aí o Não, Paula... pra gente trazer a Paula. Eu, 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 eu tenho muito interesse em saber desse assunto e acho muito importante a gente falar e Esse é uma assunto. ramificação muito diferente do que a gente
0: está habituado que em legal. música. Então a Paula levou música para dentro da faculdade, né? Tá com médicos, com fono, com uma junta de gente ligada à saúde. Ela, a formação dela é de... É em música, ela é violoncelista. violoncelista. É, fez, ela estudou com, com Kubala, é, pai, cello. Uhum. E aí fez um mestrado já na área de, de... Na faculdade de fono em Bauru, na FOB, pela... Pela USP e o doutorado na mesma linha.
1: Que legal.
0: E a, a gente se conhece desde a adolescência, é, também há muito tempo. É. Hoje eu sou sócio da, da, da Brava. Isso, é? Você então não eu trabalho tipo, é, é. Eu não tenho um papel ativo 100% do tempo, tenho uma sociedade, uhum. né, que é o que é permitido pela Universidade de, de São Paulo. Então, eu, a gente começou em 2016, 17... Mais ou menos, acho que foi 2016, foi quando aconteceu em São Paulo um fechamento da banda sinfônica, jazz lembro. sinfônica, um sucateamento mesmo. Não sei uhum. Você se lembra desse lembro, lembro. episódio? Fechou a banda, né? É, não tem mais nada. Exatamente. Ideia hoje. Foi esse ano que estava cortando tudo, cara. E eu uhum. tava lá no meio do doutorado, eu falei: meu, para que eu estou fazendo isso aqui se voltar a ficar desempregado? Sabe? Eu comecei a ficar com, muito preocupado. Com o futuro, assim. E a Paula, ela trabalhava no Pro esse programa, no programa de música que tinha, que tem ainda, né, Sei, do João sim. Carlos Martins e tal. Uhum. E ela, tinha, ela trabalhava no Pro e ela tava, tipo, estafada de trabalho. Ela falou: Marcos, eu tô pensando em abrir uma salinha, quero começar a dar aula, porque eu tô muito cansada dessa burocracia, eu não consigo trabalhar do jeito que eu quero. E eu falei, Paula. Vamos, vamos abrir um negócio, assim, vamos começar, assim, o que, que você acha? Você estava lá nos Estados Unidos. Estava lá nos Estados Unidos. Mas mesmo nessa época, eu vinha com muita frequência para cá, ah, e o tá. verão tinha três meses, então eu ficava ah, bem, bem. aqui no Brasil praticamente uns quatro, uns quase cinco meses do ano, você assim, porque eu ficava assim? aqui maio, junho julho, pedaço, agosto, aí eu vinha em dezembro, janeiro, estava sempre por aqui também. Uhum. Aí a gente conversou e falou, vamos, vamos começar nosso negócio, cara. Aí a gente, tipo, tinha na época, falei, reais <risos> e muitas parcelas. Que a gente Entendi. comprou um monte de coisa parcelada, alugou Não um espaço pra montar, a pra montar a escola. Alugamos um espaço pequeno e a gente começou... Desenvolver... E a brava academia de música é lá em Bauru. Lá em Bauru. Nasceu lá, cara, assim. E aí a gente começou sem saber de muita coisa, de administração, de, de nada disso. A gente foi aprendendo na raça. E aí, em resumo, cara, se passaram aí sete né, anos, aí hoje a gente tá num prédio bem maior, a gente atende diretamente mais de... 200 alunos e a gente presta serviço para quatro outras escolas, então sobre a nossa, sobre a nossa gerência tem, sei lá, seis, seis, 600, alunos, tem tem que muita legal, gente. Cara. A gente tem 15 professores que trabalham com a gente lá, né, os funcionários. Então, hoje é uma escola grande, autossuficiente e a gente fez tudo com iniciativa privada. Então, o empreendimento de iniciativa privada, hoje a gente é capaz, né, de proporcionar bolsas de estudos, a gente né, auxilia projetos sociais, a gente ajudou a promover festival em Bauru, a gente tem capacidade hoje de promover recitais e né, coral aberto para a comunidade. Então, uma série de coisas com essa verba de iniciativa privada que a gente consegue reverter em ações né, sociais, justamente pelo histórico que eu e a Paula têm, assim, né, de ter participado de projetos sociais. A gente tem essa espécie de dívida de gratidão assim, que a gente quer né? É. E a forma de ajudar que a gente encontrou foi por meio da, da iniciativa privada. Então, hoje, né, a escola tem essa autossuficiência, tanto a Paula tem uma carreira paralela, né eu, eu também, mas nós dois somos, continuamos como sócios da, Que legal. Então, quem é da de, de baú, escola.
1: procura lá Bravo... Tem Bravo, lá a Bravo Academia vamos, vamos de Música. vou deixar aqui embaixo também aí, uhum. ó, ó, os contatos aí. O Marcos, você falou de, de medo de tocar, para a gente ir para o final, para a gente falar... Talvez desse último assunto, aí se você quiser falar de outra coisa. Hein? Ah, não, você tinha também que você queria falar das bolsas, ah, é do vestibular. Então uhum. vamos falar disso, depois a gente fala tá. sobre medo de tocar, remédio, etc. Uhum. Né? Pode ser. Como que é lá? Faz aí o. O Merchan da USP. Aí da USP, <risos> do, do vestibular. Bom, muita
0: gente não, não às vezes confunde. A USP, a gente tem duas universidades, duas faculdades de música: a ECA em São Paulo e a Faculdade de, Ribeirão, de Ciências do ciências de Ribeirão Preto. Uh, os, os dois cursos são independentes, e a gente tem uh, em Ribeirão os Preto... os dois são USP. Os dois são USP. Uhum. Uhum. Em Ribeirão Preto, a gente tem o bacharel e licenciatura, né, instrumento e a licenciatura da parte de pedagogia. E a gente também, o André, inclusive, que está encabeçando é, agora isso, após o mestrado profissional, que está em, em andamento. Que seria o um mestrado em performance uhum. mesmo, né, um dos, dos poucos que a gente vai ter ainda no país. Não está tá, tá tendo. Ainda tá, não, mas está no processo tá. né, de... de então, tudo indica que para o ano que vem a gente já começa a ter o um mestrado profissional. E a gente tem o bacharel... É mestrado
1: profissional é mestrado em performance. Exatamente. E vai ser para quais instrumentos? Para tudo, porque ah, é os professores tudo? credenciados
0: de instrumento podem ser de, de outras universidades. Ah, então, a gente vai legal, abrir para tudo. Legal. Então, por exemplo, para exemplificar o mestrado profissional, você tem projetos, sei lá, você pode fazer recitais, você pode fazer a gravação de um, de um disco, você pode sei lá, fazer uma experiência de um projeto social, tem uma série de coisas, mas tudo ligado à performance, a parte mais prática. Uhum.
1: E um mestrado de pedagogia, não vai ter? Pedagogia Dentro do mestrado histórias. profissional,
0: a gente pode, a gente pode incluir, é. né? Também essa, essa proposta mais direta. O intuito do mestrado profissional é que ele não seja um mestrado de caneta, uhum. sabe? Só de artigo, só de papel. Então, Sim. é um mestrado mão na massa. Assim, esse é o que... Então, mas tem uma ideia de, de se criar alguma coisa... Voltado para pedagogia, no mestrado? Por exemplo, dentro da pedagogia, ele pode ser encaixado no mestrado profissional também. Se você, sei lá, tem um estudo de caso, por exemplo, de o seu próprio instituto, né? é, pode virar tema do mestrado ah, profissional. É? Legal. Entendeu? Então, esse, esse é o intuito. Lá, Ribeirão Preto, né, a gente tem esses dois dois cursos. E o que, que a gente percebe, que uma das maiores dificuldades, às vezes, dos alunos como fazer o vestibular, do, da FUVEST é, é um dos meios de ingresso, FUVEST, inclusive, está aberto, as inscrições estão abertas até outubro uh, para os cursos em Ribeirão Preto, bacharel e licenciatura. E uma das maiores dificuldades que a gente percebe é se manter. Né? A gente percebe que um aluno que é de uma cidade diferente vai se mudar para Ribeirão Preto, como é que eu vou me manter? Né? E lá a gente tem duas bolsas uh, principais, que uma é a Bolsa PAPF, que é da universidade, que é uma bolsa de manutenção. A Bolsa PAPF ela contempla uma quantidade em dinheiro é, e também contempla alimentação, tipo café da manhã, almoço e janta no, no, no bandejão, ou moradia. o alojamento, a moradia estudantil dentro uhum. do campus, mais alimentação, né almoço e, e janta. Tem uma outra bolsa também, que é a bolsa da USP Filarmônica, que é a da, da Orquestra da Universidade, que também acho que está em torno de 800, 900 reais, ah, não me pode muito bem. As duas são... Pode são, fazer? Sim, você pode ter as, ter as duas. legal E aí, as duas bolsas, somando, dá, sei lá, quase 1.700 reais, assim, hein? então, que é que dá tranquilamente para se manter em Ribeirão Preto. É, tem um aluno que mora numa kitnet na avenida, na entradinha ali da USP, ele paga 700 reais no kitnet com, com tudo ali, né, com, com o que ele precisa ali para fazer as coisas do dia a dia. Tem a Bolsa PAP que ele se alimenta ali na universidade, a Bolsa da Filarmônica. Então, do quesito de manutenção, Ribeirão é uma cidade com um custo de vida relativamente né, muito mais baixo que São Paulo. Não tão alto. Pois é. E é um departamento pequeno, mas a gente está em expansão, o pessoal trabalha bastante ali e a gente tem conseguido fazer muita, muita, muita coisa. Neste momento eu tenho quase 30 alunos de, de violino viola ali no, no departamento. 30 alunos? Cara. O André também tem gente pra caramba, assim. Então é um departamento bastante vida. bastante ativo. A gente teve um bom número de inscrição no FUVEST no ano passado. Esse ano também já tem os alunos em contato que vão, que vão Todo fazer. Todo ano tem vaga? Teoricamente, sim. A gente tem 40 vagas todos os anos. Só que de essa... cada instrumento? Não, não. De... no geral, ah. no total. Então, dentre essas 40 vagas, vai ser dividido os alunos da licenciatura, e os alunos para instrumentos. instrumentos. Hoje a gente tem uh, o violino, cello, um, violino, sim. viola, cello, uh, violão, os pianos, percussão, canto. Né? E a gente tem os concursos que estão acontecendo agora. Recentemente teve um concurso para professor de uh, educação musical, composição, que é um Lucas Galon, que vai começar com a gente e, e tem os próximos concursos que estão acontecendo. Assim. O departamento se desvencilhou da, da ECA em 2012. Então, tipo, é super recente, é super novo. Em né? hum. func... é, 2012 houve essa separação da, da ECA. Então, é um departamento novo, mas com
1: muita disposição para trabalhar. Que bom, cara. E sobre medo de tocar remédio, ficar nervoso, você já teve... Eu nunca tomei nada, não sei, né? Mas também nunca me apresentei como você aí. É... Mas assim, eu via pessoas é... para fazer o teste lá de tatuí e tomaram uhum. um remédio, né? Ou para ir em orquestra e tal... Como que é essa história que você falou que você já tomou remédio? Pra ficou... mim, já. Como
0: que foi? Eu acho que é um assunto que a gente fala muito pouco, cara. Uhum. E a gente deveria falar muito mais, assim. Porque, é primeiro, é muito mais comum do que as pessoas gostam de falar. E eu acho melhor ter informação do que sair tomando coisa errada, né? Que vai fazer... Vai fazer... Fazendo bobeira. Exato, fazendo bobeira. Eu acho que a questão do nervosismo tem fatores diferentes para cada pessoa, assim. não é uma, uma questão em comum. Coisas que você pode trabalhar também em terapia, psicanálise, eu faço psicanálise. Tem, tem coisas assim que são pessoais de cada um, né? Não existe uma regra geral do lance do nervosismo. É muito mais profundo do que só ficar ou não nervoso. No meu caso, cara, eu sempre fui muito... Desculpa o termo de nome, muito cagão para tocar, caso. Sempre ficava é. muito nervoso, desde sempre. O primeiro Masterclass que eu fui tocar foi para a Bertina. Eu fiquei tão nervoso, cara, que eu comecei a tremer, minhas pernas tremendo, meus braços tremendo, que ela falou, senta que senão você vai morrer. Caramba, assim, né? De, de ficar ansioso. Então, houve um período que eu precisei é, fazer um, um acompanhamento médico... Tomar medicação para conseguir ah, tocar é. em público. Mas porque
1: se aconteceu alguma
0: situação alguma vez te levou a isso? Não. Cara, eu acho que, para mim, no meu caso, é, a gente fica preocupado, né? Com o que as pessoas vão pensar, achar que não é bom o suficiente. Tem uma questão é, de autoestima, assim, né? Isso que eu falei para você, poxa, de não me enxergar em lugares, né? Uhum. Então, uma série de coisas que eu Entendi. fui trabalhando em terapia ao longo dos anos, mas eu tinha um pânico, cara, de tocar. Assim, então, para mim, a medicação... Foi um, um processo de transição. Eu não usei a medicação no sentido de que ah, toda vez que eu for tocar, eu vou usar. Mas eu não conhecia a sensação de tocar tranquilo, de, tocar, de conseguir tocar sem essa ansiedade, de sem até que eu, né, com supervisão médica, tomei uma medicação que era o Propanolol, que acho que é uma medicação que a maioria das pessoas, que é um beta-bloqueador, é um inibidor de adrenalina. Né? Hum. Ele inibe a adrenalina, então você não tem o tremor nas mãos, você não tem o tremor né, nas pernas. Mas com isso também não traz alguma perda de, de, de reflexo que então, você precisaria? Cara, eu sempre falo para os meninos assim, cara, é acompanhamento médico, porque existem dosagens, né? É. Então se você toma uma dosagem muito alta, você vai ficar ali, é, cara, então. assim. Então, no meu caso, por exemplo, tem várias dosagens. Eu tomava... A menor é 10 miligramas. Eu tomava um quarto de um comprimido de 10 miligramas. para mim, era um efeito placebo. Assim, sabe? Porque um quarto de 10 miligramas não vai fazer é realmente nada no meu organismo. Mas era só aquele fato de, puxa, tomei ali, tô tranquilo. Sabe? Acabou. Se fosse um remédio de açúcar, eu acho que ia ter o mesmo
1: <risos> de efeito.
0: De é. é, Mas para mim foi um processo de transição, assim, sabe? De tomar e falar, puxa, essa é a sensação de tocar, sentar nervoso. Que legal. para conhecer isso, começar a buscar. Né? E aí eu comecei a tirar aos poucos, assim, sabe? Nas situações que... Tocar para colegas, audições internas e tal. Mas assim, cara... Eu, eu E aí eu comecei a conseguir controlar isso melhor ao longo dos anos. Mas o que eu sempre falo, assim... Por exemplo, eu fui fazer a, a prova da USP no ano passado, né? Que foi para mim um processo monstruoso. Uma prova uhum. né, super grande, super difícil. E eu falei, meu... Tem muita coisa em jogo aqui, eu não vou correr o risco de ficar nervoso. Uhum. Eu tomei a medicação. Pra tocar. Pra tocar. Eu tomei uhum. a medicação pra tocar, porque eu falei, poxa, eu não quero arriscar, Sim. sabe?
1: Então não, e você já tinha tomado outras vezes, faz o acompanhamento. Exato. Você sabe o que você tá fazendo. Exato. Porque acho que a pior coisa é o cara chegar numa situação dessa, ele fala assim, cara, eu não posso perder essa oportunidade. Se sai tomando ele qualquer toma, coisa. Ele perde a oportunidade. É.
0: É. Não, e você sai tomando qualquer coisa, precisa, cara. Precisa de acompanhamento médico. Porque o beta-bloqueador é um remédio de coração. Assim, então, se né? às vezes a pessoa, ah, meu colega tomou, vou tomar também. Não é assim, você precisa vá ao médico. Não é assim com nenhum remédio. Com nada, né? exatamente. É automedicação, assim. né? <risos> é... Então, sei lá, tem gente que toma um golinho de álcool, toma umas coisas, um shot, alguma coisa assim. Tem muita gente que recorre a outras, outras, outras coisas. Então, o é médico é extremamente importante. Mas o que eu falo, que eu acho que isso é muito mais comum do que a gente pensa. E eu acho um problema a gente não é, falar sobre isso, porque eu, eu acredito que a medicação, às vezes, é um, é um trampolinho, cara. Sabe? Para um aluno que não consegue ter esse controle, conhecer Conseguir. essa sensação e passar a tirar esse remédio. Então, a medicação, eu penso nela como um processo de transição. né Não é algo que você vai fazer todos os dias, toda a situação. Ficar dependente disso não é o ideal. Sim, né? É, então... é pra te ajudar, né? Não pra te Exato. causar
1: mais um problema. É.
0: Agora. E, cara, eu falo com colegas, assim, colegas que eu nunca imaginei, assim, que falo, poxa, não, de vez em quando eu, eu recorro. Se eu percebo que eu vou ficar nervoso, eu recorro. eu não vou citar nomes pra não, não expor ninguém, mas é, gente, colegas da OSESP, da colegas né, do municipal, de, de grandes orquestras, pessoal de música de câmara, acontece, cara, as pessoas utilizam, né? Então, acho importante a gente falar sobre falar isso sobre. E, da, e orientar da forma correta. Uhum. Eu vou te dar um, um exemplo. Eu tive uma, uma aluna que não ia ter um restauro e ela não conseguia que era tocar na frente das pessoas. Assim, para ela, aquilo estava sendo um processo completamente traumático, ela não estava conseguindo se controlar. E eu falei, qual que é o benefício disso na formação do aluno? Colocar esse aluno para passar por esse trauma, sabe? Então, a gente conversou, ela foi ao médico começou a utilizar em testes assim a, 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 uhum. a dosagem correta, correto medicamento adequado, porque ela também já tomava outra medicação, então tinha que ser tinha que, um, ajustar, um, um, isso. É, tinha que ajustar e cara, ela tocou a primeira vez num estúdio de classe, a segunda ela foi sabe, ficando confiante até o momento do, ela usou a medicação no restal dela, fez o restal, foi legal. A partir dali a gente começou a tirar aos poucos assim sabe, então hoje ela consegue tocar é, Você vê, no, um no estúdio, que... é, ela é consegue tocar importante. Sem, sem a medicação. Então, eu acho que é um... Eu entendo a medicação como um recurso que não é nada vergonhoso. Eu Sim. acho que a gente, se a gente tem, né? Se dá pra utilizar da forma adequada. Porque, né? Por que não? Muito bom. Eu sei que tem
1: muita gente que discorda. É. é não, eu acho Mas... que se for desse jeito, eu acho que tem que acontecer. Agora, não pode desse jeito que você tá falando, ah vou, ah, vou tomar, meu amigo, tomar. Aqui que você tomar? Toma dando daqui. Exato. Cara, loucura, não faça isso. Não. Que é...
0: e, e eu não acho que é só é, rosas também a medicação. O que eu sinto das vezes né que eu, que eu utilizo é que eu tenho uma espécie de abstenção, a, abstração, assim. Eu me sinto um pouco quase... Como eu tomo uma dosagem muito mínima, assim, mas quando eu tomava dosagem maior, eu sentia uma espécie de quase que abstração, assim, sabe? Você tá ali, você não tá nervoso, eu mas não você tá. não tá 100% ali. Então tem um custo, uhum, assim, né? Também. É. Então por isso que eu acho que ela é mais parte do
1: processo da solução. Entendi. Legal. Marcos, pra gente indo aí pro final, no canal, eu falo sempre pessoal no final, é dicas para velinistas, né? Mas já não tem mais só velinistas assistindo, uhum. né? tem um monte de, de outros instrumentos aí que a gente tá... Fazendo podcast, o pessoal vem gostando, assistindo. Qual que é a sua dica aí para quem está assistindo de vida pessoal, de remédio? De... <risos> o que, que você quer deixar aí? Uma, uma frase, uma, um comentário, o que, que você quer passar para o pessoal?
0: Eu acho, cara, que sobre estudo, talvez assim, né? Que a gente eu não, não falei tanto, mas tem uma coisa que eu, que eu escutava muito no começo... É, da, da, da Ah, não, prática leva a perfeição, prática leva a perfeição. E eu comecei a, a ouvir depois com pedagogos mais mais jovens, professores que têm repensado algumas coisas que a gente fazia no automático. E aí eu ouvi em algumas masterclasses a frase de que prática não leva a perfeição, leva a permanência. Então, tudo que você pratica se torna permanente. Se você pratica bem, você toca né, bem. Uhum. Se você pratica mal... Vai você des... mal. Exatamente. Então, acho que a qualidade... Do, do estudo, que eu tento reforçar com os alunos, é um processo de conseguir estudar sem erros, ou com poucos erros, minimizar a quantidade de erros, para que a sua forma de tocar seja cada vez mais é, polida, assertiva, no, no sentido de, de percentual mesmo, ali de, de vezes que você consegue tocar bem aquilo. Então, eu costumo dizer que no processo de estudo, se você vai estudar alguma coisa, você começou a tocar, errei, começou a tocar, errei, tem algo errado no processo. É hora de parar, pensar por que que eu tô errando. Isso, né? Aonde eu tô errando, por quê? Exatamente. Então às vezes a gente fica naquela, né, principalmente o estudante jovem, ele quer repetir, repetir, acertar na força do ódio, assim, né? Então é o momento de você pensar e poxa, por que, que eu errei? Deixa eu dar um passo para trás. E eu costumo dizer para os alunos, faça um processo onde você não esteja errando, né, nesse processo. Se Isso significa que você vai tocar, ah, uma passagem de corda dupla, você vai tocar uma corda por vez. Você vai juntar aquilo devagar, é, uma passagem rápida, você vai ter que precisar dividir por blocos. Use estratégias para fazer com que você toque bem. Isso corretamente. Com poucos, corretamente, com poucos erros. Né? Se isso Ótimo. significa tocar lento, se isso significa tocar separado, tocar por fragmentos, faça esse processo, assim, porque isso vai, acho que, é, cada vez mais fazer com que você tenha um percentual maior de sucesso ali no que você está Tô crendo. Ótimo. Acho que essa é a,
1: a prática leva à permanência. E isso, acho que você tá falando, tem um, um sentido de que eu sempre falo pros alunos e, e pro meu filho, falo que todo aluno, ele erra, 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 volta, erra, uhum. volta, erra, acertei! Passa Foi. e vai embora. <risos> Não, né? Sim. Você, errou, acertei. Agora eu peguei. Então, agora é a repetição. Exato. Do correto, né? Porque o que faz a gente, até o Cláudio Cruz Falou isso também, aqui no podcast O que faz você tocar bem É a repetição correta E eu falo usando repetir o correto Para de ficar repetindo o errado Exato, os processos são tão importantes né, na, na, No estudo assim,
0: E eu, eu vejo que a gente estudar música A gente tem que ter um processo extremamente Criativo, né? O compositor Ele tem esse processo criativo de criar a música Mas a gente tem um processo criativo De conseguir encontrar caminhos para executar isso com qualidade, isso. né? Então estudar não é tocar, uhum. né? Estudar é você conseguir entender processos para execução daquele, né? e, Aquele trecho daquela peça. E às vezes
1: você está errando aqui e você fica aqui, mas na verdade é o que está vindo aqui que é o problema. É o problema. É um pouquinho antes do que você tá que você não está entendendo essa transição, esse, uhum. esse pedacinho, né?
0: E aceitar as vitórias do dia, né, cara? De repente você está numa passagem que é super difícil, mas você conseguiu fazer ali. Meio compasso. Hoje, aceita, ótimo. cara. Amanhã você faz outra metade. É o
1: que eu né? falo para os alunos e para os pais. Eu falo, aprenda a reconhecer o esforço também. Uhum. Não só o resultado. Sim. Porque às vezes você está se esforçando. E não conseguiu, mas tudo bem. Você está no caminho. Exato. Reconhece. Pô, tô me esforçando. Parabéns. Ótimo. Muito bom. Vamos continuar que eu vou chegar lá. Né? Reconhece o esforço também. Marcos, qual que é o Instagram? Contato? WhatsApp? Tá. O que, que é que o pessoal te encontra? Você quer deixar aí para o pessoal? E depois Bom. a gente vai pôr embaixo também claro. os links. Meu Instagram é marcosantosviolino,
0: tudo, tudo junto. Vai estar tá aqui na descrição, só uhum. clicar. E meu e-mail, meu talvez seja a forma mais fácil, é marcosantos.violino.usp.br. Né? Se os alunos tiverem, é, se as pessoas tiverem dúvidas sobre o FUVEST, Isso, sobre o processo, ótimo. que toco, como é que faço, podem entrar em em contato, a... a gente tem trabalhado muito para que a USP seja um, um, um ambiente bem contextualizado com o que está acontecendo Ótimo. na realidade, né? os professores do departamento têm se empenhado bastante para que isso aconteça, eu sou um professor novo lá, estou no meu segundo ano agora, mas eu, eu estudo muito, tenho muita vontade de trabalhar, então faço o que eu posso ali para os meus alunos também.
1: Maravilha. Parabéns e obrigado, cara. Obrigado mesmo, porque eu tenho certeza que vai ser um dos melhores papos aí para todo mundo tirar um monte de ideia. Cara, obrigado, brigadíssimo
0: pelo convite. Foi muito legal te rever. Ver que você está super bem, feliz, bem sucedido no que você faz. Muito obrigado. E o um prazer, cara. Eu acompanho seus vídeos, vou aprendendo também bastante. Prazer obrigado é mesmo.
1: Obrigado, Marcos. Valeu. Imagina.